1: Christian, ich weiß nicht, wann ich das das erste Mal gehört habe, dieses The Final Frontier. Also ich weiß noch, als ich das erste Mal gehört habe, dass ich total überrascht war, dass das ein anderer Text ist als im Deutschen. Und ich kannte ja Jahre meiner Jugend, ich habe das ja als kleines Kind schon gesehen, nur dieses, der Weltraum, unendliche Weiten. Und dann dachte ich so, wieso weichen die denn vom deutschen Text ab? Ist ja voll komisch. Ja? Aber hallo Christian, hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, wir sind bei Star Trek.
2: Hallo Gunnar, genau, wir sind bei Star Trek. Willkommen auf dem Raumschiff Enterprise, so hieß die Originalserie ja im Deutschen, und mit der bin ich auch aufgewachsen. Ich kann dir nicht sagen, wann ich das erste Mal den englischen Sprechertext gehört habe, den wir jetzt gerade gehört haben, weil er das Intro zu den beiden Spielen ist, über die wir heute reden. Aber vermutlich wird es in einem Spiel gewesen sein. Nicht auszuschließen, dass es sogar eins von diesen beiden Spielen war. Das ist, glaube
1: ich, sogar sehr wahrscheinlich. Ich glaube ganz fest dass ich das, sagen wir mal, die ersten zehn Jahre, die ich Star Trek geschaut habe, nie den englischen Text gehört habe, logischerweise. Also ich habe das halt in den 80ern geschaut, keine Ahnung, 82 oder so, das lief ja schon immer. Und dann hat man halt irgendeine Wiederholung im deutschen Fernsehen abgepasst. Und dann hat man das geschaut und das erste Mal das Englische habe ich bestimmt erst nach 1990 gesehen, im Studium oder sonst irgendwas. Und das war für mich völlig überraschend dass sie da so einer Grenze reden. Da ist überhaupt keine Grenze, das ist doch das All, das ist doch grenzenlos, das ist der ganze Witz am All. <lacht> ich muss noch ganz kurz meine Situation von damals erzählen, weil es echt jetzt so ein krasser Rückblick in die Vergangenheit war, als ich jetzt dieses Spiel wieder gespielt habe. Ich habe da bei meinen Großeltern gewohnt in der Phase, wo ich das geschaut habe. Die hatten keinen Fernseher. Die hatten aber einen Untermieter, den Herrn Kuschmann. Der hatte einen Schwarz-Weiß-Fernseher, so etwa von der Größe meiner zwei aufeinandergelegten Handflächen. Und dann kam das immer um 17 Uhr am Nachmittag und dann habe ich immer bei Herrn Kuschmann geklopft an die Tür und dann hat er mich reingelassen, weil er schon wusste, was los ist. Und dann habe ich da halt Raumschiff Enterprise gesehen. Ich muss mich richtig zwingen, Raumschiff Enterprise zu sagen und nicht versehentlich Raumschiff GameStar. Guck mal an, ist, wie man geprägt ist. Ey. <lacht> ah, ja.
2: Entschuldige. Wahnsinn, sehr gut. Ich glaube, der Punkt der Sozialisierung mit Raumschiff Enterprise ist wichtig für das Verständnis von diesen Spielen. Deswegen ist es gut, dass du das sagst. Ich bin auch mit der ursprünglichen Serie in Berührung gekommen, bevor dann die prägende Serie meiner Jugend kam, das war natürlich The Next Generation, das nächste Jahrhundert. Das lief ja dann auch im Fernsehen, als ich alt genug war, um das als Jugendlicher so richtig zu verstehen und zu mögen. Aber meine Eltern haben Raumschiff Enterprise geguckt, wenn es denn dann auf dem ZDF mal lief. Also ich kann nicht sagen, dass ich begeisterter Mitgucker da war, aber zumindest habe ich es am Rande mal mitbekommen. Und dass das Raumschiff Enterprise heißt und dass da gebeamt wird und dass es da Überlichtgeschwindigkeitsflug gibt und so, das war irgendwie klar. Ja, Das war meinen Eltern klar, das war mir klar, das haben wir alles gelernt aus dieser Serie.
1: Ja, das wurde nicht diskutiert, wie begeistert man diese Innovationen der Science-Fiction aufgenommen hat. Also ich zumindest, das war, glaube ich, meine erste oder zweite Begegnung mit überhaupt Zukunftswelten. Ja, das hat das alles definiert. Raumpatrouille Orion habe ich noch geguckt, <lacht> die deutsche Version. Aber das hat das alles definiert. Ja, Da haben wir alles akzeptiert, dass es Warp Drive gibt und Aliens
2: und sowas. Das kommt alles daher. So, jetzt zäumen wir das Pferd aber nochmal von vorne auf und sagen erstmal, um was es heute geht. Der Vollständigkeit hat also, nämlich um ein Doppelpack von Adventure-Spielen, um Star Trek 25th Anniversary aus dem Jahr 1992 und den Nachfolger Judgment Rides aus dem Jahr 93, beide von Interplay. Und das waren Wünsche einmal mehr unserer Unterstützer. Wir hatten Spiele von Interplay zur Auswahl gestellt, Klassiker wie Wasteland, Battle Chess, Stonekeep und eben Star Trek 25th Anniversary. Und das hat auch mit sehr deutlichem Vorsprung vor Wasteland gewonnen. Deswegen sprechen wir da heute drüber. Und vielleicht müssen wir dieses Feld aufmachen, indem wir einmal ganz kurz über die Geschichte von Star Trek sprechen. Denn dieses Spiel, diese beiden Spiele beziehen sich explizit und nur auf die ursprüngliche Fernsehserie. Nicht auf The Next Generation, nicht auf die Kinofilme, nicht auf sonst irgendwas, sondern auf die ursprüngliche Serie.
1: TOS, wie sie heute heißt, The Original Series. Kennt man heutzutage eher nur noch unter dem Namen und ist in der fernen Vergangenheit verschwunden. Das erste von den beiden Spielen, über das wir da reden, heißt halt nicht umsonst 25th Anniversary, weil das ist erschienen direkt zum 25. Geburtstag dieser Serie.
2: schlimmer Name. Super uncooler Name, genau. Es gab natürlich seinen Grund, warum das so heißt, das werden wir dann später auch noch erzählen. Aber wollen wir an der Stelle mal festhalten, dass es ein wirklich dämlicher Name für ein Spiel ist. <lacht> ja,
1: genau. Das heißt ja noch Edition hinterher, oder nicht? Nee. Nee, heißt es nicht. Okay, also es heißt nur 25th Anniversary. Ich wollte das wirklich selten sagen, weil man immer so stolz ist, weil es <lacht> ein schlecht auszusprechender Name ist. Es hat nicht mal so einen Namen wie, keine Ahnung, die Klingonen-Kampagne oder sonst irgendwas. Es gibt gar keinen Untertitel, es das heißt einfach so. Ja, das ist ein bisschen irritierend. Und Raumschiff Gamestar? Oh Gott, ich wusste, was ich sagen würde. <lacht> ei, 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 Es ei. <lacht> wird eine
2: schwierige Folge heute. Ah, Raumschiff
1: <lacht> Enterprise im Englischen Star Trek ist in den USA 1966 gelaufen. 66, 67, 68 und 69. 79 Folgen lang. Eine richtungsweisende Serie.
2: Ja, eine richtungsweisende Serie, die in ihrer Zeit noch nicht gewertschätzt wurde, berühmterweise gehört zu der Geschichte von Star Trek ja, dass nachdem die erste Staffel 1966 bis 67 nur mäßig erfolgreich war, die zweite und vor allem die dritte Staffel nur deswegen zustande kam, weil es ein sehr engagiertes Publikum gab, ein auch überdurchschnittlich gebildetes Publikum. Die Serie sprach diese Art von Schicht an und die haben dann größere Briefschreibekampagnen an das Studio an Paramount Pictures gestartet, um sie zu überzeugen, dass es fortgesetzt werden muss. Muss. Das hat dann zweimal geklappt, wie gesagt, bis in die dritte Staffel. Die ist auch qualitativ dann nicht mehr so toll. Und dann ist das eingestellt worden, diese ursprüngliche Serie. Die ging dann aber danach in die Syndizierung. Das heißt, die wurde den vielen regionalen und lokalen privaten Fernsehsendern in der USA angeboten als Programmfüller. Und die haben das dort meistens dann in den 70er Jahren im Vorabendprogramm oder am Nachmittag laufen lassen. Und dort war die Serie ein Mega-Hit. Also in dieser Syndizierung lief sie dann in der Dauerschläufe und hat so langsam ihr richtiges Publikum aufgebaut, vor allem, weil sie durch die etwas früheren Sendetermine ursprünglich lief sie eher am späten Abend oder in der frühen Nacht, auch ein jüngeres Publikum erreicht hat. Und da begann das also zum Kult zu werden. Und dementsprechend ist der erste Kinofilm, viele von den Jüngeren von euch kennen diese ursprüngliche Star Trek Crew vielleicht sogar nur noch aus den Kinofilmen, der kam ja auch erst 1979, also zehn Jahre nach dem Ende der ursprünglichen Serie. Das lag allein daran, dass die in der Zwischenzeit, in der Syndizierung so viel, Ruhm aufgebaut hatte, dass Paramount dann gedacht hat, naja, nee, jetzt probieren wir es vielleicht doch mal mit einem Film.
1: Andersrum. Das hat zehn Jahre gebraucht, um genug Ruhm aufzubauen, um einen <lacht> <lacht> Kinofilm zu rechtfertigen. Ja,
2: oder so. Ja, aber wie viele TV-Serien schaffen denn den Sprung zum Kinofilm? Also das ist ja, zumal in der Zeit, ist ja schon auch sehr ungewöhnlich.
1: Ja, das stimmt. Und es gab ja dann kurz danach noch eine Zeichentrickserie, die hat sicherlich auch ein bisschen, obwohl die nicht so bekannt war und auch nicht so lang war, ein bisschen dazu beigetragen. Aber es war schon ein Phänomen, das sich schwer getan hat. Also der Gene Roddenberry, der Erfinder und Kopf hinter dieser Serie, ja der geistige Vater, der hat hinterher erzählt, dass es ihm schwer gefallen ist, den Piloten zu verkaufen oder die erste Staffel zu verkaufen an ein Netzwerk und dass die erste Folge, die er gemacht hat, abgelehnt worden ist. Und dass er dann aber gecheckt hat, was die wollen, ist eigentlich so eine Art Western im Weltraum. Das verstehen die. Und dann gab es halt eine Folge mit einer Prügelszene am Ende, wo Kirk so ein Alien umhaut mit den bloßen Fäusten. Und das ist ja auch eine ganze Weile immer so ein Ding geblieben, ja. also eine eigene Art von Kirk, dass er immer in diese Faustkämpfe gerät und oft sein Shirt ausziehen muss. <lacht> und das kommt wohl alles daher, dass die ursprünglichen Entscheider irgendwas wollten, was halt mehr Action hat und nicht so philosophisch und so. Philosophisch, naja. Aber die Serie hat ja ihre philosophischen Momente.
2: Ja, die Serie hat zumindest eine Art von ideologischen Unterbau. Aber vor allen Dingen ist sie natürlich erstmal eine Abenteuer-Science-Fiction-Serie. Wir sind hier an Bord des Raumschiffs Enterprise und dieses Raumschiff ist auf einer fünf jahres in der ursprünglichen Serie. Das spielt im 23. Jahrhundert, also irgendwo in den Jahren 2260, ungefähr 300 Jahre in der Zukunft von der Entstehung der Serie ausgerechnet. Und diese Enterprise ist auf dieser Mission, um, wie es in der deutschen Version dieses Intros heißt, in Galaxien vorzudringen, die noch nie ein Mensch zuvor gesehen hat. Mag eine etwas holprige Übersetzung sein, weil ich glaube, die Enterprise verlässt unsere Galaxie gar nicht. Also zumindest nicht auf dieser ursprünglichen Mission. Aber wurscht, auf jeden Fall geht es darum, also Planeten zu erkunden, vor allen Dingen natürlich potenziell lebenstragende Planeten und andere Zivilisationen kennenzulernen, die noch nie vorher kontaktiert wurden, zumindest nicht von den Menschen. Und da fliegt die Enterprise mit ihrer 400-Mann-starken Besatzung und mit ihren zwei Warp-Triebwerken, oder wie es im Deutschen heißt, Soul-Triebwerken, mit Überlichtgeschwindigkeit durchs All und erlebt Abenteuer. Das ist ein sensationelles
1: Serienkonzept für die damalige Zeit. In der Zeit waren Serien mit so einem übergreifenden Story-Arc, wie man das heutzutage nennt, noch nicht so in Mode. Viele Serien waren halt so, hat jede Folge immer ein neues Thema behandelt. Und so ist das hier auch und das ist natürlich ein ideales Konzept dafür. ja. Die reisen halt irgendwohin, finden einen Planeten, beamen sich runter, erleben da irgendwas mit irgendwelchen Aliens oder so und beamen wieder hoch und dann setzt das Setting wieder zurück. die passiert immer was, sie werden gefangen genommen, aber am Ende sind sie wieder auf dem Raumschiff und dann in der nächsten Folge fangen sie wieder auf dem Raumschiff an. Es ja? ist immer alles zurückgesetzt. Das passt natürlich mit zum so bunten Thema halt super, weil in jeder Folge kommt was ganz Neues. ja. Wieder ein ganz neues Alien, das man noch nie gesehen hat.
2: Genau. Und das sind natürlich auch immer die die wiederkehrenden Charaktere, die einem dann langsam ins Herz wachsen. Natürlich Captain James T. Kirk, der Kapitän der Enterprise und die beiden wichtigsten Sidekicks und Freunde von ihm, nämlich Spock, der Wissenschaftsoffizier, der Vulkanier ist oder halb Vulkanier, halb Mensch und Dr. McCoy liebevoll Pille genannt, der Schiffsarzt. Das sind die engsten Vertrauten. Und dann gibt es natürlich die Crew Scotty, der Maschinenoffizier und Lieutenant Uhura, die Kommunikationsoffizierin und Sulu und Chekov, Die vertraute Crew auf der Brücke an Bord von diesem ja auch sehr wiedererkennbaren Schiff. Das für ein Raumschiff eine relativ komische Form hat, aber dafür beiträgt, dass es einen sehr starken Wiedererkennungswert hat. Mit dieser Schüssel vorne dran und diesem nach unten abgesetzten Schiffskörper und dann den wiederum nach oben abgesetzten zwei Warptriebwerken. Also auf den ersten Blick wirkt es etwas ungelenk und zerbrechlich. Aber wie gesagt, dadurch ist es sehr eindeutig, als die Enterprise zu identifizieren. Ja, und das ist also dieses ursprüngliche Star Trek. Und weil es ein Publikum gefunden hat, das Jetzt zwar nicht super breit war in den 60ern, aber dafür wahnsinnig engagiert, hat es dann auch relativ schnell ausgeschlagen in andere Medien und andere Teile der Populärkultur. Und dazu gehören dann natürlich auch die Spiele. Das erste Star Trek Spiel, da sind wir auch schon im Jahr 1971, also zwei Jahre nach der Einstellung der ursprünglichen Serie.
1: Ja genau, die ersten Spiele haben halt irgendwelche Leute gemacht, also irgendwelche Leute an Unis, auf Großrechnern, ohne irgendeine Lizenz oder so, die haben das einfach gemacht, weil es ein Thema war, das sie fasziniert hat und wollten in dem rechtsfreien Raum der frühen 70er-Computerwelt dazu ein Spiel machen und dann wurde meist das Raumschiff in irgendeiner Form abgebildet, also durch Kampfspiele oder durch Reisespiele und solche Sachen.
2: Ja, es hat sich sehr schnell eine Formel entwickelt, die auf dieses ursprüngliche Spiel von 71 zurückgeht, das auch einfach nur Star Trek heißt. Das ist ein textbasiertes Mainframe-Spiel, wie du schon gesagt hast, und ein Strategiespiel, wo man mit dem Raumschiff Enterprise-Sektoren abfliegt, in Textgrafik scannt und Klingonenschiffe entdecken muss, die man dann abschießt. Aber das war ein super populäres Spiel. Also das ist in zig Varianten durch die 70er auch auf die Heimcomputer gekommen, überwiegend immer in Basic-Programmiersprache. Auch deswegen, weil es in einem der populärsten Programmierbücher der 70er-Jahre, nämlich 101 Basic Computer Games von David Ahl, abgedruckt war da unter dem Namen Super Star Trek. Das heißt, man konnte da einfach das Listing abtippen und es dann bei sich zu Hause auch spielen. Und das Super Star Trek in dieser Buchversion, das hatte sogar die Genehmigung von Paramount Pictures. Also es war keine Lizenz, ne, der A hat er nichts dafür gezahlt, aber er hat sich zumindest bemüht, da die Genehmigung einzuholen, dass da die Namen drin vorkommen können, dass das Raumschiff Enterprise heißen darf, das Spiel Star Trek, dass die Namen der Besatzung vorkommen und so weiter. Und als diese Star Trek-Varianten überwiegend eben als diese abgetippten Listings oder Übertragungen in andere Computer, war das als Strategiespiel Omnipräsent in den 70ern, vor allem in den späten 70ern, soweit das halt reichte in dem Zeitraum. Ja. Also da waren jetzt die Heimcomputer ja noch Luxusgegenstände. Aber nichtsdestotrotz Star Trek zu dem Zeitpunkt eine Konstante schon bei Spielen, aber halt nicht kommerziell. Genau,
1: dann kommen ja noch immer mehr, hast du ja schon gesagt, die alle dieser Formel folgen. Aber es dauert dann bis 79, bis das erste offiziell lizenzierte Star Trek-Spiel kommt. Jetzt muss man nämlich mit den Lizenzen anfangen. Jetzt gibt es ja auch einen Film. Ne? Ist ja ganz klar, dass jetzt halt ein bisschen Temp in diese ganze Sache kommen muss. Jetzt muss man auch mal Geld verdienen. Das ist erstaunlicherweise für eine uralte Handheld-Konsole von MB, Milton Bradley, für das Microvision. Und das ist nochmal ein Stück simpler als die doch einigermaßen cleveren Strategiespiele auf den Mainframes. Das ist ein reines Schießspiel, ja, so Blockgrafik, wo so Blöcke auf Blöcke schießen im Wesentlichen. Gar nichts besonderes, aber halt immerhin mit offizieller Lizenz. Das heißt nicht einfach Raumschiff schießen, sondern das heißt halt Star Trek Phaser Strike, also auch der Kampfaspekt schon im
2: Namen. Das ist natürlich schon eine Abkehr von dieser etablierten Formel, die wir bei diesem Star Trek-Strategiespiel in seinen Derivaten hatten. Und das Interessante ist, dass wir bei Star Trek in die 80er gehen, mit Star Trek als einer ziemlich etablierten und weit verbreiteten Computerspielmarke, wenn man so möchte, also im Rahmen der Ära, weil das eben als Homebrew-Spiel so weite Kreise gezogen hat. Dann kommen die 80er Jahre und es beginnt die kommerzielle Nutzung, also die Lizenzierung von Star Trek. Und wir gehen aus den 80ern raus mit einer Marke, die im Prinzip bedeutungslos geworden ist, die am Boden liegt und die keinen Spieler groß interessiert. Und da ist die Frage, was ist denn da passiert? Also, normalerweise ist es ja andersrum, dass Spiele eher unbeleckt auf die Computer kommen und dann da aufgebaut werden als Marke. Und hier ist genau das Gegenteil der Fall. Und das Ding ist... Star Trek, wir haben es ja vorhin schon gehört, gehört erstmal Paramount Pictures. Und Paramount gehört seit 1966 zu einem Firmenkonglomerat namens Gulf and Western. Die kaufen in den 60er und 70er Jahren sich zahlreiche Firmen zusammen, darunter auch viele Medienfirmen. Und 1975 kaufen sie einen Verlag, Simon Schuster, der sitzt in New York City. Und in den 70er Jahren, also als Star Trek so langsam wieder populärer wird durch diese Syndizierung bei den lokalen Fernsehsendern, da liegen die Printrechte für Star Trek bei einem Verlag namens Bantam. Die machen dann da mal so ein paar Romane und Kalender und solche Dinge. Und als dann der Film sich nähert, 1979, da sagt diese Mutterfirma Gulf and Western, pass auf, wir halten das mal alles lieber im eigenen Haus. Wir haben doch diesen neuen Verlag gekauft, das Simon Schuster. Die sollen sich jetzt mal um Star Trek kümmern, überwiegend in Print. Und dann machen die massenhaft Sachen dazu. Also Simon Schuster bringt so um den Film herum und danach mehrere Dutzend Sachen raus, von Begleitbüchern, Romane, den offiziellen Roman zum Film von Gene Roddenberry zum Beispiel, Kalender, Bastelbögen, Comics, alles, was du auf Papier oder Karton drucken kannst, gibt es da, da drumherum. Und die Videospiellizenz, du hast es ja gerade schon genannt, die wird noch anderweitig vergeben, die geht mal an MB zum Beispiel für dieses Phaser-Strike oder es gibt ein Spiel für die Vectrex-Konsole und ein Arcade-Spiel, das macht Sega, Strategic Operation Simulator heißt das. Und 1983 wird auch das dann konsolidiert und da wechselt die Videospielvermarktung dann also auch zu Simon Schuster. Wir erinnern uns, die sind ein Verlagshaus. Die haben jetzt keine Ahnung von Videospielen. Die haben vorher auch noch keine gemacht. Aber die sollen sich jetzt darum kümmern, dass Star Trek also auch für die Heimcomputer umgesetzt wird. Und die haben kein eigenes Entwicklungsteam. Das heißt, die müssen Leute anheuern und müssen vor allem überlegen, was für Spiele sie denn gemacht haben wollen. Und das, was sie dann machen lassen, ja, das sind am Anfang erstmal Text-Adventures, würde ich sagen. Ne? Ja, Text Adventures.
1: 1985 kommt das erste von denen raus, The Kobayashi Alternative, nach dem berühmten Kobayashi-Manöver, das zur Lore von Captain Kirk gehört, der das angeblich auf der Starfleet Academy gelöst hat, obwohl es unlösbar ist. Das
2: sehen wir im zweiten Film, ja.
1: Ja, genau. Und damit fangen sie an. und Sie haben keine Entwicklungsabteilung, hast du schon gesagt. Und da denken sie sich, Text Adventures, wir kaufen Infocom. Dann wollten sie 1983 die berühmte Text-Adventure-Firma Infocom kaufen. Das klappt aber nicht, obwohl sie einen absurden Preis für damals geboten haben. Und dann suchen sie sich ein kleines Team namens Micromosaics. Und das Publishing machen sie selber, weil sie sind ja ein Verlag. Die werden ja wohl publishen können. Und das Spiel, also das funktioniert nicht. Ja, sie haben ein paar Ideen, sie haben Funktionstasten, machen nicht alles über einen Parser, das ist ein Textadventure, ja, aber das ist halt kein guter Parser, es ist kein cleveres Textadventure, es läuft in Echtzeit, was nicht so gut ist für Textadventure, also es kommt halt ein unspielbares Spiel raus, voller leerer Level, weil sie die ganze Enterprise abbilden wollten und es funktioniert nicht als Spiel.
2: Ja, so also ähnlich kann man das von den anderen Sachen auch sagen, die über Simon Schuster kommen. Übrigens auch nicht nur über Simon Schuster. Die Lizenz wird auch teilweise noch anderweitig vergeben. Mike Singleton zum Beispiel darf in England für Firebird dann auch ein Strategiespiel machen. The Rebel Universe heißt das. 87 kommt das raus. Oder Mindscape macht ein ganz furchtbares Actionspiel zum fünften Film, The Final Frontier. Man darf nicht vergessen, in den 80ern kommen ja lauter Kinofilme raus zu Star Trek. Aber man hat nicht das Gefühl, dass das irgendwie koordiniert wäre, weil dieses Spiel zum fünften Film ist das einzige offizielle Spiel zu einem Film, was in den 80ern erscheint. Also das ist alles ziemlich Kraut und Rüben. Das sind sehr durchwachsene Spiele, die ziemlich esoterisch sind in ihrer Macher, die technisch auch überwiegend entweder veraltet sind oder wenn sie wie die in den späten 80ern schick aussehen, weil sie digitalisierte Bilder zum Beispiel enthalten, dann haben sie aber keinen Inhalt. Das fällt alles auf die Nase und es sind insgesamt auch recht wenige Releases. In diesen zehn Jahren der 80er erscheinen acht Star trek Spiele. Zum Vergleich, in den 90ern werden es dann mehr als 20 Titel sein, also da boomt das Ding auf einmal. Aber irgendwie tröpfelt das vor sich hin in den 80ern, wobei man aber sagen muss, fairerweise beim großen Konkurrenten bei Star Wars, da ist das auch nicht anders. Da sind die 80er auch ein ziemlich dürres Jahrzehnt, da kommen dann neun Spiele raus, also eins mehr. Aber das ist eine ähnliche Bedeutungsflaute. Auch dort geht es dann erst so richtig los, als LucasArts die Rechte wieder ins Haus holt und sagt so, wir machen jetzt mal Inhouse-Star-Wars-Spieler. Also da kommen dann ja X-Wing und Dark Forces und Rebel Assault und so. Und dann geht das auch wieder durch. Und so ist es bei Star Trek. Also es ist insofern ähnlich, als Paramount der Rechteinhaber dann nochmal umdenkt und sagt, naja, das mit Simon und Schuster war vielleicht keine so gute Idee. Und dieses Umdenken, das wird aber durch ein Ereignis eingeleitet. Und zwar zeichnet sich Ende der 80er, Anfang der 90er so langsam ab, dass ja das 25-jährige Jubiläum der Urserie stattfindet. Die ist im September 1966 gestartet. Das heißt, im September 1991 wird das 25. Und die Entscheidungsträger bei Perman sagen, das muss gefeiert werden. Und zwar nicht nur mit irgendwie TV-Specials und sowas, sondern über die gesamte Bandbreite des medialen Segments und damit bitte auch mitspielen. Jetzt nehmen Sie es mal
1: ernst. Man muss übrigens zu der Flaute in den 80ern sagen, zu der Zeit hat man solche Lizenzen nicht so konsequent geführt und es gab auch nicht so eine enge Vernetzung zwischen Filmbranche oder auch Buchbranche und Gamesbranche das hat noch alles miteinander gefremdelt und die Gamesbranche war zu der Zeit noch wahnsinnig unprofessionell. Ja. Also ich meine, wenn du da saßest auf einer großen Lizenz wie Star Trek, dann find da mal jemanden, der das Spiel gut macht und du hast dann nicht die Leute, die das beurteilen können. Da kann man jetzt natürlich mit dem Finger drauf zeigen, dass das alles doof war zu der Zeit, aber das ist, glaube ich, dann schwer zu vermeiden ja, bei sowas. Also hätte man natürlich ein bisschen mehr Glück haben können. ja. Und Simon Schuster war nun gerade nicht der richtige Partner, aber insgesamt war das nicht unüblich, diese Sachen nicht so gut hinzukriegen, haben wir auch an Star Wars gesehen.
2: Das stimmt natürlich. Es ist nur wichtig zu wissen, dass dieses Star Trek 25th Anniversary, auf das wir jetzt zusteuern, das ja als das erste richtig gute Star Trek Spiel gilt, das steht halt nicht auf den Schultern von Giganten, sondern eher auf den Schultern von lauter Zwergen. <lacht>
1: Genau, das ist hübsch. Das ist der Neustart jetzt. Also sie suchen jetzt ein neues Studio, einen neuen Partner dafür. Und der erste Deal, den sie machen, oder die erste Kooperation, die sie mit Games-Leuten schließen, die ist mit Konami. Also die japanische Konsolenspielefirma, die soll ein Spiel für den NES machen. Also auch schon eine Abkehr jetzt von den früheren Spielen. Diesmal soll es auf die Konsole gehen, richtig. Aber natürlich auch mit Kirk und seinen Leuten. Also wir sind ja am 25. anniversary und da soll es auch wirklich eine Rückkehr zu der alten Zeit geben und die Helden sollen auch nochmal so aussehen, wie sie aussahen, als sie jung waren. Ja? Man darf ja nicht vergessen, dass die Serie so lange gebraucht hat bis zum ersten Film, dass die beim Film schon alt waren. Und der Film ist ja schon ewig her, der erste Film. Und jetzt sind die natürlich alle noch viel älter. Und zu der Zeit hat man sich gesagt, so jetzt nochmal die jungen Leute und wir wollen einen Konsolentitel haben. Aber als der Deal gemacht wird, ist noch Raum. Ein PC-Titel könnte man schon auch noch machen. Und dann finden sie zuerst niemanden.
2: Man kann sich ja fragen, warum das NES, warum Konami? Naja, den Paramount-Leuten wird vermutlich klar gewesen sein, dass die mit Abstand wichtigste Spieleplattform dieser Zeit das NES war. Und da ist ja eine japanische Konsole. Konami ist eine Firma, die erstens aus Japan kommt und zweitens auf dem NES erfolgreich ist. Dementsprechend liegt es, glaube ich, recht nahe. Erstmal bei den erfahrenen großen Firmen, also in dem Fall natürlich der us Dependance anzuklopfen. Das Lustige ist, dass Konami überhaupt keine richtige Lust drauf hat, ein Star Trek-Spiel zu machen. Es landet ja dann letztendlich die Entwicklung bei Interplay, da steuern wir ja drauf zu. Und die Situation muss wohl so gewesen sein im Jahr 1990, dass der Interplay-Chef Brian Fargo schon seit Ewigkeiten gerne ein Star Trek-Spiel hätte machen wollen. Wer kriegt aber kein Gehör bei Paramount, ihm gelingt es nie da irgendjemanden ans Telefon zu bekommen, der eben überhaupt zuhören würde. Und umgekehrt belagert Paramount Konami, dass sie doch bitte ein Spiel machen sollen zum 25-jährigen Jubiläum. Und der Kreis schließt sich, denn einer der damaligen Führungskräfte von Konami wiederum ist befreundet mit Brian Fargo und klagt ihm sein Leid. Die wollen die ganze Zeit, dass ich ein Star Trek-Spiel mache, aber gar keine Ressourcen dafür. Und Brian Fargo sagt, was? <lacht> Ich würde doch gerne ein Star Trek-Spiel machen. Und so einigt man sich also. Konami nimmt den Deal an, das Spiel zum 25. Jubiläum von Star Trek zu machen und beauftragt Interplay, die damals eigentlich schon kein Auftragsentwickler mehr sind, sondern ein eigenständiger Publisher. Die haben natürlich ein inhouse entwicklungsteam aber machen eigene Titel fürs eigene Portfolio. Aber Fargo sagt, okay, für die Lizenz mache ich das nochmal. Beauftragt also Konami Interplay, das NES-Spiel für sie zu machen. Und Fargo schlägt bei der Gelegenheit aber auch noch einen separaten Deal für sich raus, weil jetzt hat er den Fuß in der Tür bei Paramount und kann dann dort nochmal einen zweiten separaten Deal schließen, nämlich auch ein PC-Spiel zu machen, das nichts mit dem NES-Spiel zu tun hat. Da ist ein eigener Deal, da ist Konami auch raus. Aber so passiert es, dass Interplay also den Auftrag bekommt, zwei Spiele zu machen zur 25th Anniversary, nämlich einmal fürs NES und einmal für den pc
1: sensationeller Move von Fargo, finde ich. Und wie abgefahren, dass Konami so desinteressiert war daran. Aber es ist ja auch kein PC-Publisher. Also die haben zu der Zeit ja gar keine PC-Spiele gehabt und haben sich dafür auch einfach nicht interessiert. Ja, Aber dass das dann zu Interplay fällt, weil sie eine Auftragsarbeit akzeptieren, ja, die vielleicht auch, doch noch wer anders gemacht hätte, wenn man richtig gewollt hätte, das ist schon ganz schön cool. Und daraus entwickelt sich dieser Vertrag mit den zwei Spielen, die sie machen. Also das, was sie machen wollen und das, was sie machen müssen. Und so sind die beiden Spiele auch. Und dann dürfen sie aber von da an noch weitere Spiele machen. Der Vertrag ist theoretisch unbefristet. Also bis 2000 dürfen sie dann Spiele entwickeln.
2: In dem Originaluniversum.
1: Auf dem Originaluniversum, genau, und natürlich mit den ganzen Vetorechten, die Studios. Da haben, also da ist man jetzt so richtig im Lizenzterritorium. Ich habe ja kurz am Anfang gesagt, naja, damals in den 80ern, so mit den Lizenzsachen, hat man es noch nicht so gehabt. Jetzt ist es hier so, wie auch heutzutage Lizenzdeals aussehen. Das, wo Fargo da durchgeht mit Paramount, das ist so, wie es auch heute ist. Er will dann das Spiel entwickeln, dann schreibt er ein Skript, dann lehnen die das ab weil Paramount ist bekannt, picky dafür, auch heute noch. Und das wird dann erstmal eine schwierige Zusammenarbeit. Aber er hat es geschafft, er darf das machen und er bringt da seine besten Leute an. Erfahrene Interplay-Entwickler, die schon einiges auf dem Buckel haben und die haben ja schon eine ganze Reihe von Hits geschrieben vorher, zum Beispiel ja das berühmte Wasteland. Und der Hauptautor da ist Michael Stackpole. Der war an Westland beteiligt, an Neuromancer beteiligt, hat auch da schon Romane geschrieben, der sollte die Skripte dafür schreiben.
2: Also er hat zumindest die ursprünglichen, ich würde sagen Treatments, also diese Ideen für die Episoden, die in dem Adventure dann ja vorkommen, geschrieben. Also eine Reihe davon. Bei Paramount sind ja nicht viele davon durchgekommen. Das eigentliche Team design und Autoren bestand aus mehreren Leuten, bei denen man nicht so genau sagen kann, zumindest aus meiner Perspektive, wer eigentlich da federführend war. Beziehungsweise ich sag's mal so rum. Also du hast natürlich recht, das sind erfahrene Leute, die an dieses Projekt gesetzt werden. Insofern, wie man erfahrene Leute damals haben kann bei der Spieleentwicklung. Interplay ist ja noch nicht so alt. Zu dem Zeitpunkt, wo sie mit der Entwicklung von dem Spiel anfangen, im Jahr 1990, da gibt es die seit sieben Jahren. Und die haben am Anfang Text Adventures gemacht, dann hatten sie ihren ersten großen Hit mit The Bard's Tale 1985. Und ab da waren sie ein bisschen abonniert auf Rollenspieler. Da haben sie ja viele Fortsetzungen davon gemacht und eben parallel dieses Wasteland. Wasteland war ziemlich lang in der Entwicklung. Und für dieses Spiel hat Interplay ein neues Rollenspielsystem gesucht und sind darüber dann auf den Michael Stackpole gekommen. Der hat nämlich vorher an einem Pen-and-Paper-Rollenspielsystem namens Tunnels and Trolls mitgeschrieben und hat dafür Kampagnen geschrieben, Abenteuer geschrieben und so weiter. Also der kam aus der Pen-and-Paper-Rollenspielszene. Es nicht so ungewöhnlich war, dass da damals Leute dann auch in die Computerspiele reingerutscht sind. Wir haben ja nun schon oft genug zum Beispiel gesagt, wie stark die Befruchtung durch Dungeons and Dragons war.
1: Tunnels and Trolls ist übrigens eine Dungeons and Dragons Parodie, falls sich jemand über den lustigen Namen wundert.
2: Und der Stackpole, der hatte für die Macher von Tunnels and Trolls, für Flying Buffalo, hießen die, ein eigenes Rollenspielsystem entwickelt. Mercenary Spies and Private Eyes. Und damit ist er Brian Fargo aufgefallen. Also der Fargo dachte sich, na guck, da ist jemand, der hat Erfahrung mit Rollenspielen, Rollenspielsystemen und arbeitet auch noch als Freelancer. Zu diesem Zeitpunkt war der Stackpole also freischaffend. Dann haben sie ihn angeheuert, um an Wasteland zu arbeiten und der hat dann gleich ein paar Buddies aus dieser Tunnels und Troll Szene mitgebracht. Zum Beispiel den Ken St. Andrew, das war der ursprüngliche Schöpfer des Regelwerks und vor allen Dingen die Elizabeth Danforth, eine Grafikerin, Schrägstrich Autorin. Und die haben alle zusammen an Wasteland gearbeitet. Das war ja dann ein erfolgreiches Spiel für Interplay. Und dann kam der Auftrag, Star Trek 25th Anniversary zu machen. Und da wurden der Stackpole und die Elizabeth Danforth wieder rekrutiert, um Texte beizusteuern. Eigentlich federführend würde ich sagen ist aber jemand anders, nämlich Scott Benny, der war der Interplay interne Hauptdesigner. Stackpole und Danforth, die waren beide externen, also Freelancer. Und auch der Scott Benny, der kommt auch aus den Rollenspielen der hat D&D Kampagnenbücher geschrieben und den hatte Interplay kurz vorher angeheuert für ein anderes Prestigeprojekt. Die hatten nämlich die Lizenz bekommen für den Herr der Ringe. Haben ein Herr der Ringe Rollenspiel gemacht. Das kam 1990 raus und dafür wurde der Benny reingeholt, der Scott Benny als Producer dafür, hat aber auch mitgeschrieben. Das war ein ziemlicher Unfall, dieses Spiel, das war auch kein großer Hit des Lord of the Rings, hat Interplay insgesamt auch ein bisschen in Schlingern gebracht. Aber immerhin hat der Benny da schon ein bisschen Erfahrung sammeln können, hat als Producer noch ein anderes Spiel betreut, eine externe Entwicklung namens Castles und dann war es ein drittes Projekt bei Interplay, eben jenes 25th Anniversary. Ich habe das Gefühl, der hatte da also schon den Hut auf Von ihm stammen auch viele der Texte, auch dann vor allen Dingen für den Nachfolger, für Judgment Rights und die anderen waren eher als Autoren Zulieferer.
1: Ja, ich glaube, die anderen haben sich eher Szenarios ausgedacht und er hat das grundlegende Game Design gemacht.
2: Ja, würde ich auch denken.
1: Brian Fargo himself ist zu der Zeit Executive Producer von jedem Spiel, glaube ich, das die machen. Ich könnte mir aber vorstellen, dass er da auch mal mit reingeredet hat, obwohl er zu der Zeit ja hauptsächlich nur noch Firmenchef schon ist. Also der ist ja nicht mehr aktiv zu der Zeit. Und dann gab es noch den Producer, den Bruce Schlickburnt. Was sind das für Namen? Bruce Schlickburnt, der da als Producer ja auch wahrscheinlich dann die Fäden zusammengeführt hat, auch wenn der Producer sicherlich kein Game Design gemacht hat. Ist schon ein Gar nicht so ganz kleines Team zu der Zeit. Also viele Leute, die da mitgemacht haben in den unterschiedlichen Feldern, schon auch Freelancer dabei, aber Interplay nimmt das ernst, würde ich sagen. Ja? Und das ist das erste Grafik-Adventure, das sie gemacht haben, also das erste richtige Point-and-Click-Adventure. Davor haben sie echt gute text gemacht, wenn ich mich recht entsinne, Und dann halt diese ganzen Rollenspiele, womit sie so erfolgreich waren. Das heißt, sie haben ja grundlegend Ahnung vom Storytelling, aber die Mechanik eines Grafik-Adventures oder Point-and-Click-Adventures haben sie noch nie angefasst vorher als, als Firma. Genau.
2: Also... Das ist ein ambitioniertes Projekt, würde ich sagen, weil erstens, Interplay macht ja zwei Spiele, nämlich dieses NES-Spiel und das PC-Spiel, die aber wie gesagt, parallele Entwicklungen sind, nichts miteinander zu tun haben. Die haben natürlich eine Deadline logischerweise, weil dieses Jubiläum ist ja fest terminiert für den September 1991 und wie du zu Recht sagst, die haben keine Grafik-Adventures vorher gemacht, keine Point-and-Click-Adventures, das heißt, die haben auch keine Engine für sowas. Das muss neu gebaut werden und eine der Eigenheiten von diesen beiden Spielen ist, dass sie ja Gleich zwei Genres beinhalten, nämlich ein Point-and-Click-Adventure und einen Weltraumkampfsimulator im Stil von Wing Commander. Interessante Kombination, aber bedeutet natürlich, dass du im Endeffekt zwei Engines entwickeln musst und die auch noch zusammenführen. Also das war insgesamt, insbesondere wenn man bedenkt, dass das alles auch inhaltlich immer noch von Paramount freigegeben werden musste, schon eine ordentliche Arbeit. Deswegen hat es ja auch gar nicht geklappt mit dem pünktlichen Release. Also das NES-Spiel, das ja eine Auftragsarbeit war, das erscheint im September 1991, vertragsgemäß. Das PC-Spiel, das sie selbst finanzieren und selbst verantworten, das reißt diese Latte und kommt erst im März 1992 raus. Ganz schön ordentlich gerissen, ehrlich gesagt. Also ein halbes Jahr fast. Also man merkt,
1: wenn sie einen Vertrag zu erfüllen haben, dann kriegen sie es schon hin und das NES-Spiel ist ja auch das deutlich weniger ambitionierte, obwohl es auch diese unterschiedlichen Bausteine hat, aber das Spiel, in dem sie offenkundig eine sehr klare Vision haben und ein sehr ambitioniertes Projekt zusammenstückeln, das ist ihnen nicht ganz fertig geworden. Und warum ist das ambitioniert und warum ist das eine Weltraumkampfsimulation irgendwie und ein Point-and-Click-Adventure? Weil sie versuchen, eine Serienfolge zu simulieren mit all dem, was da drin ist. Und da ist nun mal eine Szene auf der Brücke drin, wo man in den großen Screen guckt und wo dann Kirk sagen kann, auf den Schirm! was wir uns alle gewünscht haben, dass wir mal sagen dürften. Und sie haben natürlich diese Außenmissionen, wo man runtergebeamt wird. Und das ist ja auch wirklich was anderes. Diese Gespräche auf der Brücke, diese Unterhaltung mit den Aliens, der Phaser- oder Torpedokampf gegen andere Schiffe und halt die Außenmissionen, wo es dann auch wirklich ja darum geht, mit Aliens zu reden, zu interagieren und vor allen Dingen den Tricorder einzusetzen. Das soll alles in dieses Spiel rein. Und das sind ja auch alles essentielle Bestandteile von einer Serienfolge.
2: Ja, es hat bestimmt auch eine Rolle gespielt, dass 1990 das erste Wing Commander rauskam und ein phänomenaler Hit für Origin war. Und das, was wir hier drin haben in 25th Anniversary, ist ja im Endeffekt eine Wing Commander-artige Raumkampfsequenz oder mehrere davon. Also davon ist es ganz klar abgeleitet. Aber du hast natürlich recht, im Endeffekt folgt das den Formeln der Fernsehsendungen und als Spiel eigentlich so eine Art Ministaffel. Denn was wir hier haben, ist ein Adventure, das sehr ungewöhnlich für ein Adventure in dieser Zeit in einzelne kleine Episoden aufgeteilt ist. Nämlich, um genau zu sein, in sieben Stück im ersten Spiel. Und die sind in sich geschlossen. Also man spielt da als Spieler eine Episode nach, wie eine Episode der Fernsehserie. Dann ist die abgeschlossen und dann kommt die nächste.
1: Und die greifen nicht ineinander über und man nimmt auch nichts mit. Das ist jedes Mal wieder neu, genauso wie es in der Serie ist. Die werden sogar in der CD-Version angesagt mit dem Namen. Also wie in der Episode, wo der Episodenname angesagt wird. Der wird eingeblendet und auch angesagt. Man kriegt richtig eine ganz klare Trennung zwischen diesen Missionen. Es ist einfach eine zufällige Anzahl von Missionen. Ja? Also was sie halt gerade fertig gekriegt haben bis dahin. <lacht> ja. Ja. Nicht ein Bogen oder irgendwas oder eine Reise oder sonst irgendwas. Es gibt gar keinen Faden, der sich so durchzieht. Es ist einfach diese bisschen zufällige oder willkürliche Reise, wie sie ja auch die Enterprise macht in der Serie. Ja? Sie fliegen halt irgendwo hin und dann fliegen sie wieder woanders hin. Und immer getrieben von Nachrichten aus dem Hauptquartier, auch in der Serie kommt ja immer Starfleet Central oder das Sternenflottenkommando
2: und sagt, so, da ist
1: was passiert, jetzt fliegen sie mal dahin. Und so ist es ja auch.
2: Ja, genau. Und diese Aufträge, die dann da reinkommen, die haben eigentlich fast alle immer eine coole Ausgangssituation, eine spannende Ausgangssituation, ganz ähnlich wie das in der Fernsehserie auch der Fall ist. Also zum Beispiel die sechste von den sieben Missionen im 25th Anniversary, die heißt The Old Devil Moon, da wird die Enterprise zu einem Planeten gerufen, auf der eine Zivilisation lebt, die nicht raumfahrend ist. Das heißt, sie ist von der Prime Directive, von der obersten Direktive geschützt, denn die Enterprise und ihre Besatzung wie die generelle Föderation dürfen ja nicht eingreifen in Zivilisationen, die noch nicht in der Lage sind, in Weltall zu fliegen oder noch nicht in der Lage sind, Warp-Antriebe zu nutzen. Und da lebt eine solche Zivilisation, aber mit dem Mond ist irgendetwas seltsam. Der sollte nämlich eigentlich leer sein, aber dann beamt das Außenteam runter und stellt fest, Moment mal, da ist ein Fels und da ist ein riesiges Metalltor eingelassen. Und dann meldet sich nach der Landung Scotty über einen Kommunikator und sagt, sorry, bei uns auf der Enterprise ist der Teleporter ausgefallen. Ich kann euch leider jetzt nicht wieder zurückbeamen. Und wenig später meldet er sich nochmal und sagt, oh, unsere Waffen sind auch weg, wir haben einen Virus im System. Ja, und dann ist die Ausgangssituation hier, erstens, was ist da auf der Enterprise los? Aber zweitens vor allen Dingen auch, wie kommt diese Tür in diesen Mond? Was genau hat es damit auf sich? Oder in der vierten Mission, Another Fine Mess? Da treibt ein uraltes Wrack eines Alienschiffs im All. Das wird von einem alten Bekannten der Enterprise, von Harry Mudd, ausgeschlachtet. Den kennt man aus zwei von den ursprünglichen Folgen. Und dann beamt man darunter und hat als Außenteam erstmal eigentlich gar keine konkrete Aufgabe, keine konkrete Bedrohungssituation, sondern es gilt erstmal, dieses Alien-Wrack zu erforschen und rauszufinden, was waren denn das vielleicht für Aliens und was können wir denn hier erkunden? Ja, also es gibt auch diese Unterschiede zwischen Situationen und Einsätzen. Da ist wirklich ein dringlicher Fall. Da ist eine Form von Dramatik. Und da gibt es auch wieder welche, die beginnen erstmal ganz ruhig und geruhsam und bauen dann potenziell ihre Spannung erst auf.
1: Das ist wirklich sehr nah am Grundgefühl der Serie. Auch so in dieser Mischung. Mal passiert was Dringendes und mal fliegt man einfach irgendwo hin und hat nur so einen ganz leichten Auftrag, wo man denkt, man muss einfach nur Hallo sagen und dann passiert doch irgendwas. Und das gelingt dem Spiel ganz gut, da immer interessante Situationen vorzustellen. Die Missionen sind alle relativ kurz oder relativ wenig umfangreich zumindest. Die haben so fünf bis sieben Räume, die meisten. ja gibt auch längere. Man bewegt sich da in einem relativ kleinen Umfeld und die Rätsel sind auch nicht, dass sie so ganz lange Ketten bilden. Es gibt auch mal was, wo man ein bisschen was erforschen muss und so, aber im Prinzip ist das relativ schnell klar, wo du so hin musst und was da auch zu tun ist und was deine Möglichkeiten sind, weil du probierst das ja durch. Aber ich würde gerne nochmal ganz kurz auf diese Philosophie hinter Star Trek zurückkommen. Wir haben jetzt hier die Prime Directive, also die oberste Direktive kurz angesprochen. Das ist ja was, was so essentiell dazugehört und was sich auch in den Missionen hier niederschlägt. Das ist ja eine utopische Zukunft auf eine Art. Die Menschheit hat einen Atomkrieg gehabt und hat sich danach eines Besseren besonnen und das ist eine Welt, in der es keine Ressourcenknappheit mehr gibt. Die Enterprise muss ja auch kein Essen kaufen, also Tonnen von Getreide an Bord nehmen, sondern die haben einen Replikator. Da drückt man drauf und dann kommt da das Essen raus. Und Eine kostenlose Energiequelle, das ist eigentlich eine Utopie. Also eigentlich eine schöne Welt. Die Menschen haben es geschafft für sich, sind jetzt auch in einem galaktischen Bund mit anderen Rassen, haben ewigen Frieden jetzt seit vielen Jahren und jetzt beginnt der Weg nach außen und jetzt versuchen sie ihre Freundschaft und ihre guten Werte auch anderen Rassen nahezubringen. Und diese Prime Directive, dass sie halt nicht eingreifen dürfen in andere Rassen, dass sie das respektieren müssen. Das, was auf anderen Planeten passiert, das ist ganz essentiell und es geht auch in der Serie und auch hier in dem Spiel, im zweiten auch nochmal, immer ein bisschen darum, was tut denn so ein Captain Kirk an so einer Stelle? Ja, wie geht er denn mit denen um, mit den Leuten hier, die ihm da gegenübertreten? und was bedeutet das für die, dass da jetzt ein Raumschiff gekommen ist, vielleicht mit Waffen oder irgendwas?
2: Ja, das ist ein sehr, sehr spannender Punkt und ich würde da gerne nochmal darauf zurückkommen, dann wenn wir noch ein bisschen mehr beschrieben haben, wie die Spiele funktionieren, weil daraus leitet sich das auch ein bisschen besser her, glaube ich. Wir reden immer über beide Spiele als quasi eine Einheit, weil 25th Anniversary und Judgment Rights der Nachfolger sind im Prinzip die gleichen Spiele, nur mit anderen Inhalten. Die benutzen die gleiche Engine, die gleiche Formel, deswegen kann man die aneinander werfen. Das zweite ist übrigens das ist in jeder Hinsicht bessere Spiel. Aber das schmälert jetzt erstmal das 25th Anniversary nicht. Und grundsätzlich gilt für also beide das Gleiche, was ihr Spielgefühl angeht. Denn wir haben, finde ich, bei diesen beiden Adventures einen anderen Spielrhythmus als bei anderen Adventures, zumal jener Zeit. Das ergibt sich schon ein bisschen aus dieser Episodenstruktur, die, wie du sagtest, relativ kurz sind die Episoden, weil der Gedanke durchaus ist, dass man an einem Abend eine Episode durchspielen können soll. Und das ergibt sich auch aus diesem Zusammenspiel zwischen dem Adventure-Part und dem Raumkampf-Part und auch der jeweiligen Verortung. Ne? Weil wir beginnen ja immer auf der Brücke der Enterprise. Wir sehen immer die Brücke der Enterprise. Das ist ein ganz großes Vertrautheitsgefühl, finde ich. Nicht nur, weil wir da die bekannten Leute haben, den bekannten Raum, sondern auch die bekannte Soundkulisse. Es gibt von beiden Spielen 1994 eine CD-Version und erst die bringt Sound und vor allem Sprachausgabe mit rein. Also diese typische Geräuschkulisse der Enterprise-Brücke mit diesem Pfeifen und Fiepsen und Rattern und sowas. Das hat man erst so richtig in der CD-Version, wird dabei in der Diskettenversion auch zumindest über die FM-Synthese versucht zu simulieren. Aber das alles, das ist immer der gleiche Ausgangspunkt. Ja, du startest immer am gleichen Punkt, dann geht's immer nach außen auf die Planeten, dann kommst du wieder zurück und das strukturiert das Ganze so stark. Und dann hast du halt auch eine Besonderheit, die wenige Adventure-Spiele jener Zeit zu so haben, nämlich die Tatsache, dass du dann nicht als ein Protagonist rausgehst, sondern dass du in den Adventure-Parts immer als ein Landungsteam landest. Und zwar im ersten Spiel immer die gleichen vier Leute, nämlich Captain Kirk, Spock, McCoy und einer von den Sicherheitsoffizieren, den sogenannten Red Jedes Mal ein anderer. Jedes Mal ein anderer, genau, aber immer einer von denen. Wir haben im ersten Spiel noch nicht die Situation, leider, dass auch andere der Crewmitglieder da tatsächlich mal mit auf Abenteuer gehen. Das endet sich dann zum Glück im zweiten Spiel. Da kommen auch mal ein Scotty oder ein Uhura mit raus. Genau. Also das gehört ja ganz essentiell zu Star Trek,
1: dass sie diese diverse Crew haben, die diese festen Interaktionsmodelle miteinander hat. Wir haben hier jetzt ständig Spock und Pille. Und die machen das im Spiel genauso, wie sie es in der Serie machen, die Zanken dauernd wie Waschweiber. Also Pille ist immer emotional und Spock ist immer logisch und dieser bekannte Konflikt wird halt immer ausgetragen. Ja, Der eine sagt dem anderen, er sei nicht logisch genug und der andere sagt dem anderen, er müsse mal die Ohren runterlassen und mal ein bisschen emotional werden. Das trägt einen Großteil zur grundlegenden Atmosphäre bei. Es ist aber auch Teil des Rätseldesigns, diese unterschiedlichen Leute dabei zu haben. Das Spiel macht das erstaunlich krude, ehrlich gesagt. Also es ist erstmal super, dass man unterschiedliche Leute hat, weil das die Vielfalt der Lösungen ja theoretisch deutlich erweitert und es einfach ein gutes Gefühl ist. Was das Spiel aber macht, ist in seiner Art der Steuerung. Eigentlich steuerst du nur Captain Kirk und alles andere sind Gegenstände. Also es gibt so eine Art Party-Inventar für alle zusammen und diese Gegenstände kannst du halt dann auf Gegenstände benutzen, die du da drin hast. Da hast du von Anfang an immer einen Tricorder drin, zum Beispiel so ein Scangerät und einen medizinischen Tricorder und einen Phaser und sowas. Und wenn du Leute einsetzen willst, dann setzt du die ein wie Gegenstände. Ja, du klickst halt drauf und klickst dann da auf die Tür, die dann jemand aufmachen soll und dann geht er dahin und macht das. Und es ist eigentlich ein Spiel, das sich um Kirk dreht. Kirk ist auch der Einzige, der sich bewegt. Weil er geht immer, und da kann er ins nächste Bild laufen, und die anderen stehen halt sehr militärisch korrekt da rum, und wenn er das Bild verlassen hat, dann alle so, ah, stimmt, ah, wir müssen auch mit, ah, und gehen da hinterher. Das ist ein bisschen komisch.
2: Das stimmt so nicht, da würde ich widersprechen, weil zum einen, wenn du als Kirk oder als Spieler irgendeinen Befehl gegeben hast, der eine spezifische Kenntnis voraussetzt, dass du zum Beispiel einen Computer bedient werden musst, was dein Wissenschaftsoffizier kann, dann macht er das auch alleine. Selbst wenn du mit Kirk da draufklickst, kann es sein, dass dann Spock losgeht von sich aus und das macht oder kurz sagt, Captain, lassen Sie mich das mal machen. Also die haben durchaus die Fähigkeit, allein zu handeln, auch wenn du sie nicht steuerst. Das, was du als Kirk machst im Endeffekt, ist Befehle geben. Deswegen finde ich es auch ganz angenehm, dass du hier nicht zwischen den Figuren wechselst. Das macht erstens die Bedienung leichter und zweitens passt es auch in die Metapher zu sagen, ich benutze Spock tendenziell wie einen Gegenstand mit dem Benutzen-Icon. Aber was ich eigentlich mache, ist, ich gebe ihm einen Befehl. Ich sage ihm, Spock, hier, schauen Sie sich mal bitte diesen Computer an. Das passt durchaus in die Metapher. Ja, das stimmt schon. Er ist ja der Befehlsgeber. Es fällt halt
1: irritierend dann auf, wenn er halt als einziger sich bewegen kann und die anderen einfach rumstehen und ihm hinterherlaufen müssen. Das wirkt halt irgendwie komisch. Also ich habe jetzt auch keine gute Lösung, das zu lösen. Aber ich finde, da fällt das halt besonders auf. Und das Spiel ist halt so komisch gegenstandsorientiert. Also ein Phaser bekanntermaßen kann der auf Betäuben gestellt werden und auf Töten gestellt werden. Das Spiel hat aber nicht einen Phaser, den man irgendwie umstellen kann, sondern es hat halt zwei Phaser im Inventar und dann nimmst halt den, der auf Betäuben steht, wenn du betäuben willst.
2: Ja, aber ist das nicht eine elegante Lösung? Wie würde denn die Alternative aussehen?
1: Ja, das weiß ich nicht, aber ich finde das irgendwie <lacht> komisch, dass da
2: zwei Phaser drin liegen. Ja, okay, es ist irritierend, weil im Endeffekt hast du keine zwei Phaser im Inventar. Genauso gut kannst du aber auch sagen, wieso sind denn da nur zwei Phaser im Inventar? Es hat doch jeder von den Crewmitgliedern einen eigenen Phaser dabei. Warum sind da nur zwei? Ja, es ist natürlich eine Abstraktion. Ja, Es ist ja ein Bedieninterface für mich als Spieler, um hier dieser Crew zu sagen, was ich eigentlich von ihnen möchte. Ja, und das ist ein Point-and-Click-Interface, das jetzt nicht auf Verben basiert, sondern das so ein kontextuelles Menü hat. Das ist ein bisschen wie bei Day of the Tentacle oder sowas. Und auf dem Rechtsklick rufst du das auf und dann hast du da dein Reden, Angucken, Nehmen und Bedienen und das ist auch schon alles. Und damit steuert sich das Spiel aber wunderbar und es gibt aber trotzdem eine ganze Menge von Möglichkeiten, Und das obwohl das erste Spiel relativ wenige Hotspots hat, es hat relativ wenige Räume und in diesen Räumen ist wenig Benutzbares drin. Aber, und da komme ich nochmal zurück zu diesem besonderen Vielen Flair zu diesem besonderen Spielgefühl, es hat eben deine Crewmitglieder. Und diese Crewmitglieder, also Spock, Piller und der Sicherheitsoffizier und auch Kirk selbst, kannst du benutzen, du kannst mit ihnen reden, du kannst sie jederzeit befragen zur Situation, sagen immer was zur Situation, du kannst jeden beliebigen Gegenstand mit ihnen benutzen und vor allen Dingen kannst du sie halt ihre speziellen Fähigkeiten einsetzen lassen. Also mit Spock, mit seinem Tricorder mal alles scannen oder McCoy mit seinem medizinischen Tricorder, organisch Dinge kennen und dann sagen die Sachen dazu und entdecken dann auch Dinge. Denn 25th Anniversary ist gar kein so dolles Inventarspiel gibt nicht so wahnsinnig viele Inventarrätsel, sondern ganz viel hier dreht sich nicht um Sammeln von Gegenständen, sondern um Sammeln von Informationen. Also es erinnert da fast ein bisschen an ein Detektivspiel, fühlt sich aber ganz anders an. Aber im Endeffekt ist das das meiste, was du tust. Du sprichst mit Leuten, du sprichst mit deiner Crew, du lässt deine Crew Dinge scannen, Dinge untersuchen und sammelst dabei immer mehr Erkenntnis über die Situation, in der du dich befindest, den Raum, in dem du dich befindest. Und deine Figuren sind fast Stellvertreter für Befehle. Ja, Spock ist der Untersuchenbefehl, Pille ist der Heilenbefehl. Und der Sicherheitsoffizier, der jeweilige, wäre theoretisch der Kämpfenbefehl, wenn das denn vorkäme. Aber die sind nutzlos, die Red Shirts. Kämpfen macht der Kirk schon selber.
1: Genau, Spock ist der Untersuchungsbefehl auf eine Art. Dadurch finde ich sie aber sehr mechanisch und dadurch machst du eigentlich auch immer wieder dasselbe, weil es auch so ein bisschen klischeehaft ist. Kirk spricht mit allen sage ich gleich noch was zu, weil das Sprechen ist eigentlich ganz cool. Und dann hältst du den Tricorder von Spock auf alles und dann guckst du noch, ob den Tricorder von Pille auch noch auf irgendwas machen muss. Das brauchst du nicht so oft, aber Spock muss alles untersuchen. Und Spock hat auch zu allem was zu sagen. Zu allem. ist der Hammer. Also es hat echt viele Beschreibungen und das Spiel scheut sich nicht, bis an die Grenze zu Langeweile zu gehen in diesen Beschreibungen und dann mir zu sagen, wie breit ein Tisch ist oder dass irgendwas aus Kalium oder irgendwas besteht. Aber das ist voll in Laien mit der Serie. Das finde ich voll gut. Spock darf halt ein bisschen langweilig sein und so komische Sachen sagen, das passt da voll gut rein. Es ist halt ein bisschen viel von diesem Sammeln und du kriegst oft auf Sachen, die keine weitere Bedeutung haben. Aber das passt schon zum Flair. Das finde ich schon ganz okay.
2: Ja, das ist eine sehr gute und wichtige Beobachtung, denn das 25th Anniversary und Judgment Rights, also insbesondere das erste, ist als reines Adventure-Spiel, also als Rätsellöse-Spiel ein vergleichsweise Schwaches Spiel, mittelmäßig, sagen wir mal bestenfalls. Und es ist aber nicht so schlimm, finde ich, weil es eigentlich auch was anderes möchte und was anderes liefert. Und es dreht sich ganz viel in beiden Spielen um kontextuelle Erzählungen, also um das, was man vielleicht Atmosphäre nennen könnte. Das sind Dinge, wie du sie schon genannt hast, Sachen, die nicht unbedingt relevant sind für irgendeinen Fortschritt. Informationen, die du nicht brauchst, um in deinem Rätsel weiterzukommen oder ein Problem zu lösen, sondern Dinge, die diese Spielwelt lebendig werden lassen und dir eine bestimmte Atmosphäre erzeugen. Das sind Sachen wie, dass du im Schiffscomputer Recherchen betreiben kannst und erstmal nachlesen kannst, Dinge über den Planeten, auf den du da gerade zusteuerst oder die Leute, die du da treffen wirst, sofern sie dir schon namentlich bekannt sind. Und dann sind es eben diese ganzen kleinen Gespräche zwischen den Leuten, der klassische Banter, das, was du vorhin schon beschrieben hast, diese Spitzen zwischen Spock und McCoy die ganzen Tricorder-Analysen oder auch der berühmte Technobubble, von dem das Spiel ja auch jede Menge hat. Wir sollten da auch mal reinhören, finde ich. Hier ist zum Beispiel so eine typische Situation, wo sich Spock und McCoy kappeln, und das ist eine, die hat mit der Aufgabe in dieser Situation absolut gar nichts zu tun.
0: I'm attempting to find a pattern in Trillane's Illogic. Please do not disturb me. Careful, Spock! Das ist
2: nett, weil es so schön trocken ist. Und es ist einfach nur Charakterisierung. Ich lerne hier etwas über diese Charaktere. Und es ist im Einklang mit den Charakteren, mit den Persönlichkeiten, die sie in der Serie sind. Und dieser Techno-Bubble, Technobubble, dieses typische pseudowissenschaftliche, pseudotechnische, was die Serie auszeichnet, und was auch so wichtig für sie ist. Das haben wir ja auch ständig. Ja, hier ist noch mal ein Beispiel. Unique Captain,
0: I believe these are self-referencing packed quantum cartridges. Power boosters. Oh, I've read about those, but they're just theoretical. Evidently, these are more than theoretical, Lieutenant Bukert The energy initially released is infinitesimally small, but boosts itself until the power finally released is comparable to our photon torpedoes. So, und jetzt
1: haben wir ohne große Einführung eine der coolsten Sachen am Spiel gezeigt. Das hat ja Originalstimmen. <lacht> ja,
2: in der CD-Version, ja.
1: In der CD-Version, wir sprechen nur von der CD-Version hier, haben wir ja schon gesagt, da ist das Spiel voll vertont. Also es hat vergleichsweise viel Text, viel Beschreibung für mein Gefühl. Und das ist alles vorgelesen von den Originalsprechern. Und das ist ja schon mal eine echte Ansage, finde ich. Ja, also so Production-Qualitätsmäßig, dass man da die Originalsprecher der Serie hat. Und natürlich auch an vielen Stellen Originalgeräusche, ja das Originalpfeifen und Blubbern und Quietschen und Zirpen und so. Und das trägt wahnsinnig zur Atmosphäre bei. Also ich finde, das ist nicht super gesprochen, ehrlich gesagt. Ja, das sind halt auch schon ältere Herren. Und manchmal hat man das Gefühl, sie interessieren sich da nicht so für und sprechen dann halt das so runter. Aber es sind halt die super vertrauten Stimmen, wenn du zu dem Zeitpunkt schon, nicht wie ich damals natürlich, aber wenn du schon zu dem Zeitpunkt die englische Serie gesehen hast, ist das halt ganz, ganz toll.
2: Den Eindruck hatte ich übrigens nicht, dass die unmotiviert wären.
1: Also der Text ist nicht schlecht, aber er ist auch nicht immer so geschrieben, dass er sich super sprechen lässt. Ja, das mag sein. Ich war nicht überzeugt.
2: Wir sind ja hier noch in der Zeit, wo die CD-ROM als Medium erst im Kommen ist, 1994. Und da gibt es ja nun viele Spiele, die wieder aufgelegt werden als CD-Versionen mit wesentlich schlechterer Produktionsqualität und vor allen Dingen häufig halt auch laienhaften Sprechern. Das hier sind ja nicht nur die Sprecher, ja. Also super trainierte Stimmen, sondern die sind ja auch in einem Studio aufgenommen. Ne? Das ist ja auch noch eine wunderbare Produktionsqualität. Also selten wurde ein ursprüngliches Floppy-Spiel in der CD-Auflage so stark aufgewertet durch Sprachausgabe wie dieses hier. Vermutlich ist es sogar das beste Beispiel dafür überhaupt.
1: Ja, ja, das würde ich auf jeden Fall unterschreiben. Das macht riesig was aus und das ist ein echter Mehrwert. Gibt es natürlich nur in der englischen Version. In der deutschen Version gibt es einfach nur eine Textübersetzung. Die deutschen Sprecher hat man
2: dafür nicht rangekarrt. Was übrigens eine kleine Frechheit ist, weil ich habe die deutsche CD-Version hier, also die Packung von der deutschen CD-Version. Auf der Vorderseite prangt da ein Button, wo drauf steht mit den Originalstimmen der Crew und auch auf der Rückseite ist das das Highlight-Feature schlechthin. Ist ja auch völlig logisch. Und nirgendwo, mit keinem Wort wird erwähnt, dass es sich hier um die englische Sprachausgabe, die englischen Sprecher heißt. Also wenn du das so in der Hand hast im Laden, kann man dir keinen Vorwurf machen, wenn du denkst, dass das selbstverständlich die deutschen Synchronsprecher sein werden. <lacht> Genau.
1: Ich hätte auch viel über die Deutschen gehabt, ehrlich gesagt, aber so ist es ja auch schön.
2: <lacht> ja, es sind halt Vertrauter, ne? damit ist man aufgewachsen.
1: Genau, tut mir auch leid, der Shatner hat ja eine sensationelle Stimme. Ja, der Nimoy auch. Genau, die beiden vor allen Dingen, ja. Den Scotty mit seinem Fake-Schottisch, seinem kanadischen Schottisch. Brauche ich jetzt nicht im Englischen. <lacht> ja. ja, Aber gerade die beiden sind natürlich super und trotzdem habe ich lieber die deutschen Stimmen, weil das halt meine Kindheit ist.
2: Ja, also es wertet das enorm auf. Es passt natürlich dazu, dass wir hier ein Spiel haben, das sich sehr stark an der Originalserie orientiert, sehr serientreu sein möchte und das gelingt ihm auch ganz wunderbar. Und es passt aber halt auch dazu, dass das Sprechen, das Miteinander sprechen, auch ein zentraler Bestandteil dieses Spiels ist. Also es wird wirklich viel gesprochen in dem Spiel und zwar gar nicht unbedingt in klassischen Multiple-Choice-Dialogen. Eine Art Multiple-Choice-Dialogsystem gibt es zwar auch hier im Spiel, also Kirk kann manchmal verschiedene Alternativen auswählen, was er sagen möchte. Das steht aber nicht im Mittelpunkt. Die meisten Gespräche sind tatsächlich automatisch ablaufend, wenn man dann mal jemanden angeklickt hat. Aber sprechen ist wichtig.
1: Ich finde das eigentlich ein super Feature mit diesem Multiple-Choice-Dialog, weil der ist nicht wie andere Multiple-Choice-Dialoge. Also in Multiple-Choice-Dialogen, wie wir sie kennen sind die Dialogzeilen oft sehr kurz und manchmal weißt du gar nicht, was du klickst, ne? Dann sagt die Figur was anderes. Das gibt's ja auch in vielen Spielen. Und das ist meistens um so Möglichkeiten zu explorieren. Erst stellt sie die Frage nach dem Apfel und dann stellt sie die Frage nach der Birne und so weiter und so fort. Und was halt hier ist, in vielen Situationen spricht Kirk die Aliens oder die Bewohner des Planeten, auf dem sie gerade sind, ja in diplomatischer Mission an. Und kann dann entscheiden, wie er die anspricht. Also sagt er einfach, sind wir hier von unserer Reise abgekommen wegen eurem Kleinscheiß da, kann er sagen. Ja? Oder er kann halt sagen, jawohl, ich grüße Sie, guten Tag, ich bin hier von der Föderation, wie kann ich Ihnen dienlich sein? Und das hat mir super gefallen dass ich das auswählen konnte, wie wir diesen Leuten gegenübertreten, wie wir auf einzelne Gesprächssituationen reagieren. Und du siehst halt all deine Antworten vorher komplett. Also du siehst den ganzen Text. Ja, ist ja vergleichsweise viel Text zu lesen auf dem Bildschirm, um deine drei oder vier oder zwei Optionen durchzulesen. Das ist echt ein cooles Feature. Hat mir gut
2: gefallen. Ich schließe mich da vollkommen an. Ich finde das auch nicht nur cool, ich finde das auch wichtig, obwohl man sich ja fragen kann, so auf den ersten Blick, warum kriegt jetzt ein Captain Kirk die Möglichkeit, wie du sagst, in so einer diplomatie die Leute anzublaffen zum Beispiel, ja, grob zu sein oder sogar drohend zu sein? Nehme ich doch eh nicht. ja? Ich weiß doch, dass das zu nichts guten führen wird. Warum ist das da drin? Wir halten diesen Gedenken mal kurz fest, weil ich würde nochmal darauf zurückkommen, aber vorher muss ich noch eine andere Geschichte erzählen, einen anderen Sachverhalt schildern, der auch sehr wichtig ist für das Verständnis der Spieler und das sie auch auszeichnet, denn es gibt verschiedene Lösungswege und Lösungsalternativen in vielen Situationen und in fast allen Missionen und das kann ziemlich drastisch sein, also das Harmlosere ist, dass es in manchen Situationen tatsächlich verschiedene Lösungswege gibt, zum Beispiel in der Mission im ersten Spiel, wo die Enterprise einen alten Gott aufgestöbert hat, nämlich Quetzalcoatl, einen Gott der Azteken, stellt sich raus, das ist ein übermächtiges außerirdisches Wesen, aber das hat durchaus einen Körper, eine Persönlichkeit und es ist halt so ein intergalaktischer Reisender, der besucht Planeten und wird dann da als Gottheit verehrt. Und er meint es nur gut, ja, Der bringt eine Botschaft des Friedens und des Vertragens und dann ist er wieder weg von dem Planeten und dann missverstehen das seine Anhänger und bringen sich gegenseitig um oder fangen an, Leute zu opfern, so wie bei den Azteken auch. Nun, im Laufe der Mission kommt es also dazu, dass der Quetzalcoatl so bestürzt ist über das, was er da angerichtet hat, auch auf der Erde, dass er entscheidet, ist vielleicht doch nicht so doll, wenn ich ein Gott bin und seine Göttlichkeit also quasi wieder abgibt. Aber da gibt es noch einen separaten Konflikt, nämlich die Klingonen, die jagen diesen Typen. Der Klingonen Admiral Flickt, der kommt vom Planeten Rakur und auf diesem Planeten Rakur, da war der Quetzalcoatl vorher, hat dort auch die Bevölkerung beeinflusst und sie dann ausgelöscht. Das jedenfalls wird ihm vorgeworfen von den Klingonen, Genozid dort verübt zu haben und deswegen wird er von den Klingonen vor Gericht gestellt. Und dann nimmt man also teil an einer klingonischen Gerichtsverhandlung und kann dort als Kirk auch auch eingreifen für den Quetzalcoatl und wird dann von dem Klingonen Admiral Flick in eine Prüfungssituation geschickt. Also die Crew der Enterprise oder dieses Außenteam, Kirk, Spock, Piller und der Sicherheitsoffizier, werden in einen unterirdischen Raum gebeamt, wo sie eine Prüfung bestehen sollen. Da ist dann eine Tür, die kann man mithilfe der Enterprise den Türcode entschlüsseln lassen. Und dann gibt es hier eine Entscheidungsmöglichkeit. Uhura meldet sich nämlich und sagt, hm, hier sind zwei Codes eingespeichert. Welchen soll ich denn schicken? Und je nachdem, wie man sich da entscheidet, führt dann diese Tür zu zwei unterschiedlichen Situationen. Entweder geht diese Klingonenprüfung einfach weiter und es kommt dann zu einer finalen Konfrontation mit dem Flick und zum Abschluss dieser Gerichtsverhandlung. Oder diese Tür transportiert die Crew in einen unterirdischen Kontrollraum, wo sie auf einmal mit der ursprünglichen einheimischen Intelligenz dieses Planeten Rakur in Kontakt treten. Und dann wacht die auf, dann schaltet die sich ein und übernimmt dann das Urteil letztendlich. Und je nachdem, welchen dieser beiden Wege man gegangen ist, die auch unterschiedliche Rätsel haben dann noch, die in unterschiedliche Orte führen, kommt man dann auch zu unterschiedlichen Enden. Und das ist aber eigentlich der relevantere Punkt, es gibt in jeder Mission die Möglichkeit, die unterschiedlich gut zu absolvieren. Ein ziemlich drastisches Beispiel ist die zweite Mission, die heißt Hijacked. Da ist ein Schiff der Föderation, die USS Masada, von den Elasi-Piraten übernommen worden. Da beamt man sich unbemerkt an Bord. Die Elasi halten also die Besatzung gefangen, haben sich in der Brücke verbarrikadiert. Beamt man sich unbemerkt an Bord. Und dann kann sich Captain Kirk und sein Team da halt durchschießen. Da gibt es ein Schiffsgefängnis, da sind Wachen von den Elasi drin, die kannst du desintegrieren mit deinem Phaser. Dann ist da eine Bombe versteckt. Wenn du die nicht findest, dann wird die ausgelöst und löscht die Besatzung aus, die ursprüngliche Crew. Dann kannst du die Tür zur Brücke aufbrechen und dort dann auch noch alles kaputt schießen. Und dann sind diese Braten alle tot und dein eigener Redshirt dann sicherheitsoffizier meistens auch. Das ist eine Möglichkeit, da durchzugehen, legitimerweise durch diese Mission. Oder alternativ kannst du die Wachen in dem Schiffsgefängnis erst betäuben, die Bombe entdecken, von Spock entschärfen lassen. Dann kannst du verschiedene Bauteile aufsammeln und damit den Transporter reparieren, kannst dich dann unbemerkt auf die Brücke beamen und so diese Piraten, die sich dort verbarrikadiert haben, überraschen. Und dann kann Kirk den Kapitän von denen bedrohen und kann ihn damit im Dialog dann zum Aufgeben überreden. Und damit ist das Ganze dann gewaltfrei gelöst. Und es gibt auch Zwischenrouten. Du kannst Sachen davon machen oder auslassen und so weiter. Und je nach Vorgehen über springst du einige Rätsel, einige Dialoge und vor allen Dingen bekommst du am Ende dann, wenn du wieder zurück bist auf der Enterprise, eine Bewertung von deiner Vorgesetzten bei der Sternenflotte. Und die können sehr unterschiedlich ausfallen. Wir können uns hier mal drei aneinander geschnittene Bewertungen anhören.
0: Message from Starfleet, Captain.
2: On screen, Lieutenant.
0: We have read your report on the problems at Beta and evaluate your performance at 91%. You and your crew received three commendation points. The top brass at Starfleet are impressed. Outstanding work, Jim. Message from Starfleet, Captain. On screen, Lieutenant. We have read your report on the problems of Beta Myomed and evaluate your performance at 42%. You and your crew received zero commendation points. I'll be frank, Kirk. Starfleet expects more of you than that. Try to do better on your next assignment message from starfleet captain on screen lieutenant kirk you have completely mishandled the situation with the masada you killed the hijackers on the masada and all the hostages as well your own crew had to transport you out of the wrecked ship before it went utterly out of control your record of maverick stunts will be completely reviewed for consideration of disciplinary action you have much to answer for captain kirk
2: das Interessante dabei ist, finde ich, dass die Lösungswege, die unterschiedlichen, die man hier in dieser und anderen Mission hat, nicht gleichwertig sind. Das sind keine Lösungsalternativen per se, wie in anderen Spielen, wo du ein Rätsel auf A oder B lösen kannst, und dann geht es aber an der gleichen Stelle weiter. Sondern es gibt hier bessere Lösungen und schlechtere Lösungen. Die besseren Wege, die offenbaren sich in der Regel durch sorgfältigeres Spielen, also durch eine Kombination aus besserem Beobachten, sinnvollem Einsetzen der Crew, Dialoge führen, mit der Crew reden, befragen und mitdenken, aber auch sich zu besinnen, was die Werte der Sternenflotte sind. Und Leute über den Haufen ballern ist es zum Beispiel nicht. Genau, wir haben ja vorher kurz
1: den Exkurs gehabt zum Thema Werte der Sternenflotte und die erste Direktive und fremden Rassen unvoreingenommen gegenübertreten und ja idealerweise enden ja gut gelaufene Missionen damit, dass die neu entdeckte Alienrasse dann der Föderation vielleicht sogar beitritt. Und wenn du auf diese Art spielst, dann kriegst du die 100% von deiner Chefin. Am Ende gibt es auch nochmal eine Gesamtwertung, wo diese ganzen Werte akkumuliert werden. A, finde ich das immer super, dass es so einen Unterbrecher gibt, der sogar gut in die die Handlung eingepasst ist, weil das ist jetzt nicht so unrealistisch, dass du eine Bewertung kriegst von deiner Vorgesetzten in so einem militärischen Setting, ja, in so einem sternenflotten setting obwohl in der Serie natürlich sowas in der Art nicht vorkommt. Aber es zeigt dir gleich an der Stelle, wenn du die Mission durch hast, da hättest du doch was optimieren können, hast vielleicht was übersehen und dann hat man schon da die Anregung, vielleicht nochmal zurückzugehen, das nochmal besser oder anders zu spielen. Das finde ich ganz cool. Und was für eine gute Idee es ist, Unterschiedliche Lösungswege, die nicht gleichwertig sind, zu haben, das ist ganz erstaunlich. Wüsste du wirst gar kein anderes Spiel, das das macht. Also, gibt mal bei Rollenspielen ne, den einfachen Weg mit Durchschießen und den cooleren Weg und so. Aber in so einem Adventure, da unterschiedlich moralische Wege aufzumachen, wobei der moralische Weg, also der bessere Weg, dann oft auch der schwierigere ist, das ist ganz schön cool.
2: Ja, es ist leicht, bei so einem Durchspielen von einer Mission Dinge zu übersehen. Das Spiel gibt diese Punkte auch für Sachen wie Erkenntnisgewinnen, halt bestimmte Sachen im Schiffskomputer recherchieren und sowas. Und je nachdem kann es dann schon mal sein, dass dir ein paar Punkte fehlen für triviale Aufgaben, obwohl du sonst alles gut gelöst hast. Also es ist jetzt nicht ganz trennscharf, aber grundsätzlich gilt das, was du sagst. Ne? Der korrekte Weg, der rechtschaffenere Weg ist der schwierigere und der wird hier belohnt. Und das ist das, was, finde ich, diese beiden Spiele besonders macht und was für mich 25th Anniversary zu einem sehr gelungenen Spiel macht, obwohl es als Adventure, wie gesagt, nicht so doll ist, weil es so gut zu dem passt, wofür die Serie auch steht. Die ursprüngliche Serie hat ja dieses humanistische, dieses aufgeklärte Weltbild. Die Enterprise ist ein mächtiges Schiff mit einer Supercrew, aber die strebt nicht nach Dominanz oder Eroberung, sondern die strebt nach Erkenntnis. Ja, Das ist ihre Aufgabe, Erkenntnis zu schaffen. Sie trifft das andere, sie reflektiert. Das Menschsein auch angesichts dieses anderen, weil das kann ja auch das Übermächtige sein. Ja, die Enterprise trifft ja oft genug auch Wesen, die ihn weit überlegen sind. Ja, die du auch nicht so ohne Weiteres dann unterputtern oder kaputt schießen kannst oder sowas. Sondern die muss halt immer damit umgehen mit dieser Situation. Und ja, es gibt in Star Trek das Rollenbild des Kriegers. Ja, es gibt Kirk und vor allem in den Konfrontationen mit den Klingonen spielt es dann eine Rolle. Da geht es dann um Ehre und Stärke und Tapferkeit und natürlich um Kampf. Aber das wird halt alles kontrastiert und eingehegt durch die anderen beiden Hauptcharaktere, durch Spock, als das Ideal der Rationalität und der Logik und des wissenschaftlichen Forschungsgeists. Und dann Dr. McCoy, bei all seiner Emotionen und Impulsivität, bis er ja die Kraft der Empathie, ja, der Menschlichkeit, des Mitfühlens, der Helfende, der Heilende, quasi einer Rolle. Und das Spiel übernimmt diese Rollen und, und das finde ich besonders wichtig, es versteht diese Rollen auch, ja. Es efft hier nicht nur nach, die Fernsehserie, es reproduziert nicht nur, sondern es überträgt diese Konstellation in neue Situationen, es unterzieht sie neuen Prüfungen. Und das macht das spannend, weil es ja hier interaktiv ist. Klar, wir haben ein Spiel, ein Adventure-Spiel zumal, wo sowieso Logik im Mittelpunkt des Vortritts stehen. Du musst Sachen verstehen, damit du Probleme lösen kannst und so weiter. Aber weil du hier diese Teamkonstellation hast, diese Crew hast, die landet, hast du auch eine Kooperation, die erforderlich ist auf der interaktiven Ebene. Du musst als Girk nicht nur Befehle geben, nicht nur kommandieren, sondern du musst halt zunächst auch mal einfach zuhören. Ja? Deine Crew ist halt oft schlauer auch als du. Die verstehen halt Dinge auch besser. Ganz wichtiges Element von diesem Spiel, das Zuhören. Aber das, was mir so wichtig ist bei dieser Annäherung an die Serie, ist, dass ein interaktives Spiel ja eine Handlungsfreiheit geben kann. Ja, Es kann dir erlauben, selbst zu entscheiden, wie du vorgehen möchtest. Und dieses Spiel hier bewertet diese Entscheidungen aber. Und zwar eindeutig und konsequent im Sinne von den Prinzipien der Serie. Also belohnt wird, wenn du Feinde verschonst, wenn du Kämpfe vermeidest, wenn du für Selbstbestimmung eintrittst von auch anderen, wenn du Hilfe leistest, unabhängig davon, was dein Gegenüber im Schilde führt. Und das finde ich... Super, und deswegen sind die Dialogoptionen, um darauf nochmal zurückzukommen, auch so wichtig. Weil Kir kann rumblaffen und er kann drohen und er kann sich aufspielen, und du wirst es nicht machen in der Regel, aber es ist wichtig, dass es da ist, weil es zeigt auf erzählerischem Weg die andere Möglichkeit auf. Ja, Es zeigt das Spannungsfeld auf, in dem du dich bewegst. Es gibt ja die Versuchung, als Kapitän des mächtigen Schiffs weit und breit da draußen auch mal sein Gewicht rumzuschmeißen ja, und auch mal einfach zu sagen, Ja, wenn du jetzt nicht machst, was ich tue, dann schieße ich alles zusammen. Und die Tatsache, dass diese Alternative existiert, macht die Entscheidung halt wieder relevanter. Man kann hier im Spiel rumdödeln, ich kann mich durchstümpern, ich kann Gewalt als lösungsfähig einsetzen, aber dann bekomme ich hinterher von der Admiralität deutlich gesagt, pass auf Junge, wir operieren hier in einem Wertesystem. Das ist kein ideologiefreier Raum. Ganz im Gegenteil, wir erwarten, dass du nach den Prinzipien unserer Gemeinschaft handelst und abweichendes Verhalten ist nicht akzeptabel. Und das ist das, was das Spiel liefert und das ist das, wofür die Serie steht. Und deswegen passt es so gut überein.
1: Ja, das ist natürlich richtig. In der reinen Spielmechanik ist es manchmal formelhaft und krude, wie diese Gedanken umgesetzt werden. Ja, das kann man sagen. Also, ich will jetzt deine schöne Vision, die du da aufgebaut hast von diesem Spiel, dass das so perfekt aufnimmt, nicht stören. Also oft nervt es halt auch. Diese Streitereien zwischen Emotion und Logik zwischen Spock und Pille sind oft sehr formelhaft, sehr oft schon gehört. Die Entscheidungen sind oft sehr einfach und sehr offensichtlich, was da das Richtige ist. Also die Sachen sind alle da und du. Kannst dir das auch irgendwie so schön denken, was ja auch immer gut ist. Ja, ich könnte ja jetzt, wenn ich wollte, das anders machen. Oft sind die Wege aber, wie gesagt, sehr offensichtlich. Also nicht die Wege des Spieles immer. Ne? Also das Spiel ist ja durchaus gar nicht unschwierig. Ich wollte damit nicht sagen, dass es einfach ist und dass die Lösungen offensichtlich sind. Aber so wie du diese Werte einsetzt, ist oft offensichtlich.
2: Ja, aber das Spiel ist ja immerhin so konsequent, dass es, wenn du jetzt krass falsch agierst oder gegen die Werte des Spiels agierst, also zum Beispiel dich durchballerst, dass das Spiel dann nicht endet. Ja, Das ist keine Sackgasse per se, sondern es geht dann schon weiter. Du kriegst einen Tadel, aber du darfst trotzdem in der nächsten Vision weitermachen. Das, was das Spiel offenbar macht, im Hintergrund aber, ist, dass es ein System gibt, zumindest behauptet das Handbuch das, dass in Abhängigkeit von deiner Punktzahl die Leistungsfähigkeit deiner Mannschaft in den Raumkämpfen steigt oder sinkt. Das heißt, wenn du wenige Punkte bekommst, weil du schlecht gehandelt hast, dann laden deine Phaser langsamer oder dein Raumschiff dreht sich langsamer, weil halt Sulu schlechter navigiert zum Beispiel. Ja? Oder Scotty kann nicht mehr so schnell reparieren. Und das wäre dann implizit natürlich trotzdem wieder... Eine Aussage, ja, also eine Bestrafung sozusagen, weil du dann am Endkampf scheiterst. Da müssen wir eh gleich noch was dazu sagen. Also der Subtext wäre dann hier, der Ignorante und der Aggressive kommt eine Zeit lang durchaus durch, aber am Ende wird er der Schwache sein. Ich sage aber, ich habe da immer Konjunktive gesagt, weil um ehrlich zu sein, ich kann dir nicht sagen, ob das stimmt. Ich habe auch nirgendwo eine Quelle gefunden, die eine Aussage darüber getroffen hätte oder es mal ausprobiert hätte, ob das wirklich stimmt, dass das einen Unterschied macht auf die Schwierigkeit der Kämpfe. Ich kann es nicht beurteilen. Ich konnte das
1: nicht. Ich habe nur ganz am Anfang damit experimentiert. Also nach zwei, drei Missionen merkt man davon gar nichts. Ob das jetzt im Endkampf sich so stark auswirkt, das habe ich nicht versucht, ehrlich gesagt. viel zu riskant. <lacht> <lacht> ist ja eh schon schwierig genug. Aber ich finde, also wenn das so wäre und wie gesagt, ich bin nicht überzeugt, dann fände ich das fast eine zu schräge Bestrafung, weil es das ja auch nicht sagt. Ja, dann scheiterst du halt an irgendwas und du weißt nicht wieso. Und dann ist es ja auch nicht mehr zu reparieren, wenn du dann am Endkampf gescheitert bist.
2: Nee, genau. Also, es wäre schon ein gemeines Messer, in das das Spiel einen dann hineinlaufen lässt. Aber da ist es eh ziemlich intransparent, was dieses Belohnungs- oder Bestrafungssystem angeht. Nominell ist es erstmal einfach ein Punktesystem. Es tut aber ehrlich gesagt auch schon weh, wenn die Admiralität dir dann sagt, boah, ich bin enttäuscht von dir, da hätte ich aber Besseres erwartet.
1: Ja, das ist ja auch total gemein. Ich <lacht> schick das ja über den normalen Screen auf die Brücke. Jeder hört das. Ja,
2: yeah, genau. Vor
1: deiner Mannschaft musst
2: du dich da maßregeln lassen, ja.
1: Ich werde ja nicht ins Büro der Admiralin gerufen und dann sagt er, Kirk, das müssen Sie nächstes Mal ein bisschen kriegen. So, Nee, das wird offen vorgelesen, was ich für ein Idiot bin. <lacht> und alle hören das, besonders Spock, wo ich eh nicht genau weiß, was er über mich denkt. Ja, Also, das ist schon eine klare Ansage und das macht doch dann keinen Spaß, wenn ich unter 90 bin oder so. Das will ich nicht. Ja, dann spiele ich nochmal.
2: Ist ja nicht so schlimm. Lass uns mal von den Raumkämpfen erzählen. Erzähl mal, wie die funktionieren.
1: Nee, ich erzähle dir mal, wie das Spiel anfängt. Das Spiel hat einen katastrophalen Spieleinstieg. <lacht> okay. Also, unfassbare Frechheit. Es fängt nämlich mit dem Raumkampf an. Ohne Tutorial und ohne irgendwas. Es fängt auf der Situation in der Brücke an und es kommen vorgefertigte Gesprächsteile. Jemand funkt dich an, du kannst das nur wegklicken. Du kannst nichts machen auf der Brücke bis dato. kannst nicht mit jemandem reden, du hast doch gar kein Gefühl für das Adventure und dann fängt halt der Raumkampf an. Das Spiel, dieses Adventure, fängt mit dem Raumkampf an.
0: Raising Shields Arming Weapons
1: Und der Raumkampf, also ich weiß nicht, klar kannst du im Handbuch nachlesen, wie der funktioniert, aber der ist einigermaßen tough. Das gegnerische Raumschiff hält einiges aus und er schließt sich dir nicht so schnell, ich habe den halt sofort verloren. Und beim zweiten Mal auch noch und beim dritten Mal geht's dann schon, ist es dann doch nicht so schwer, ja, mit Wing Commander Wissen. Aber was ist denn das für ein ärgerlicher Spieleinstieg, in ein Adventure, in ein ruhiges Spiel, so einzusteigen mit einer fast unvermeidbaren Niederlage? Und was passiert da in dem Raumkampf? Das ist, wie du schon sagst, eher ein Wing-Commander angelehnter Kampf. Du hast nur einen Teil des Bildschirms, weil es auf dem Screen spielt, auf dem Hauptscreen. Und du siehst die Brücke drumherum und du kriegst nicht so richtig so ein 3D-Gefühl, weil du ja auch nicht so richtig gefühlt in so einem Raumschiff sitzt. Du siehst halt, wie der Gegner dann so über den Raum fliegt und im Wesentlichen versuchst du, den Gegner in die Mitte zu ziehen, da wo deine Schüsse hingehen. Und dann feuerst du drauf und du hast zwei Waffen, wie in der Serie, Photonentorpedos anders aussehen als in der Serie, aber so ungefähr funktionieren. Und Phaser, die überhaupt nicht funktionieren wie in der Serie, sondern die eher so wie Kugeln funktionieren. Das also sind so rote Striche, die so in den Raum fliegen, wohingegen ja der Phaser in der Serie wie so eine Hitscan-Waffe ist. Der halt wirklich so, und dann trifft der auch. Und das ist schon so ein bisschen irritierend, weil es ist eigentlich ja ein Action-Kampf. Als wärst du in Elite oder so. So spielt sich das. Ich finde das, und das ist glaube ich aber auch die Meinung von vielen Leuten zu der Zeit gewesen, also so cool es ist, einen Raumkampf zu haben, ist das ein krasser Fremdkörper im Spiel.
2: Spielmechanisch würde ich sagen ja, weil wir normalerweise dazu tendieren zu sagen, Spiele sollten ihre Anforderungen nicht mixen oder nicht so krass mixen. Und die Anforderungen vom Adventure-Teil sind ja völlig andere als in diesem Action-Teil. Im Action-Teil brauchst du Geschwindigkeit, Geschicklichkeit und so weiter. Der Adventure-Teil hat ganz selten auch mal eine Geschicklichkeitskomponente, wenn es so ein Standoff gibt. Und es darum geht, so schnell wie möglich den Phaser zu zücken. Wer schießt zuerst? Das gibt es auch manchmal. Da musst du dann schnell sein. Aber ansonsten ist es natürlich wie jedes Adventure. Da hast du alle Zeit der Welt. Aber hier ist es ja Reaktion. Und ich finde den aber trotzdem gut, den Kampf, um ehrlich zu sein. Oh, Christian. Nee, für mich funktioniert der. Also, ja, das ist kein Wing Commander. Es ja. ist jetzt nicht der flüssigste Kampf. Vor allem damals auf einem langsamen Computer lief das auch noch wie Krütze, das Ding. Aber heutzutage ist es ja kein Problem mehr. Aber es passt schon. Ja, Du kämpfst ja auch nicht häufig. Du hast fünf oder sechs Kämpfe.
1: Na, es passt null. Es passt überhaupt nicht ins Spiel. Und das ist das, wo sie abweichen von Star Trek. Wir wissen doch, wie die Kämpfe in Star Trek sind. Padam, es knallt. Alle fallen um. Das ganze Raumschiff wackelt. Die Schilde, die Schilde halten nicht. Auf Deck 17 ist das Feuer ausgebrochen. Feuer, die Torpedos. Du gibst halt Befehle in dem Spiel. Das ist ja ein Befehlsspiel. Und das hast du ja so schön rausgearbeitet, dass das ja in den Bodenmissionen sehr klar in der Metapher angelegt ist, dass Klar Befehle gibt. Und hier gibt es aber keine Befehle. Also er gibt mal ganz am Anfang einen kurzen Be fehl und sagt halt, machen sie mal die Schilder an mit einem Tastendruck. da ja, drückst dann halt immer auf W und S am Anfang eines Kampfes, damit halt die Waffen und die Schilder aktiv sind. Sonst kannst du nicht schießen und wirst erschossen. Aber das Eigentliche ist ja dann, da bist du ja plötzlich in der Rolle des Piloten. Ich bin ja eigentlich Kirk und würde befehlen, ich würde dann halt sagen, Sulu, bringen sie uns hinter ihn.
2: Du hast recht, natürlich. Das passt nicht zur Situation des Spiels. Das Wing Commander Element, in Wing Commander fliegt man einen Piloten in einem Jäger und hier bist du der Kapitän von einem Schlachtschiff. Natürlich steuerst du das nicht selbst. Das ist ein bisschen ein hier, weil du gibst ja auch Befehle. Du gibst ja auch während des Kampfes zum Beispiel Scotty Befehle, wer es reparieren soll. Reparieren sie die Schilder oder reparieren sie die Antriebe oder wie auch immer. Und wie du schon gesagt hast, Waffen aktivieren, Schilde hoch und sowas. Das sind quasi Dinge, die Kirk den zuruft, seinem Personal. Aber dann fliegt er das Schiff quasi selbst und feuert die Waffen. Das ist mit Sicherheit einfach ein spielmechanischer Kompromiss, weil sie wollten hier eine Wing Commander-Sequenz drin haben. Aber du hast recht, grundsätzlich passt das eigentlich nicht.
1: Genau, ist mir auch ein Tick zu schwer gewesen, wie gesagt, am Anfang besonders. Ich hatte den Wunsch, das zu überspringen. Also ich finde, das hat für mich zum Spiel nichts beigetragen. Mir hat die Brückensituation gereicht. Die Brückensituation, das hast du schon gesagt, ist ganz wichtig, um diesen Anker zu setzen und diese Trennung zwischen den Missionen und auch das Flair von Star Trek wiederzugeben, weil das Flair von Star Trek ist nun mal die Brückensituation und nicht so sehr die Außenmission. Ja, die Außenmissionen sind ja beliebig. Aber wozu es jetzt diesen Kampf noch gebraucht hätte, also den hätte man auch, keine Ahnung, als Rätsel oder automatisch oder als Mini-Strategiespiel vielleicht
2: oder sonst irgendwas machen können. Genau, man hätte auch eine andere Mechanik finden können. Ich nehme mal an, warum das hier ein Action- und vor allem ein Echtzeitelement ist, ist um Dramatik ins Spiel reinzubringen. Die Adventure-Teile sind relativ entschleunigt. Es gibt einen, wo auch ein Zeitlimit drin ist. Da wird Bock von einem Virus befallen. Und wenn du nicht schnell genug das Gegenmittel findest, dann stirbt er. Aber ansonsten gibt es natürlich kein Zeitlimit in den Adventure-Teilen. Aber hier ist es die Dramatik der Bedrohungssituation im Weltraum. Dadurch, dass das alles in Echtzeit ist. Und dieser Kampf, auch wenn er grisselig aussieht, auch wenn er sich schwerfällig steuert, das ist halt dann doch nicht dieses responsive von einem Wing Commander. So hat er doch ein paar coole Elemente. Also zum Beispiel, dass man zwischendurch mal Scotty die Befehle zuruft, was er reparieren soll. Dass man ein Auge auch drauf haben muss. Dass die Enterprise auch durchaus, wenn sie beschädigt wird, dass man das fühlt. Der Bildschirm gerisselt, wenn die Sensoren beschädigt sind. Die Waffen können ausfallen. Dann musste Scotty zurufen. Ja, reparier die Waffen, die Phaser. Dann meldet er sich kurz drauf und sagt so, Phaser wieder einsatzbereit. Dann laden die wieder. Dann kannst du wieder losfeuern. Und du kannst ja auch in den Vollbildmodus schalten, wo du dann Prinzip den Viewscreen ranzoomst, dann hast du auch gar kein Hard, dann siehst du wirklich nur das Weltall und da sieht es auch gar nicht so schlecht aus. Dann hat man dann auch mehr Übersicht. Also es ist ein Fremdkörper, ja. Es ist ein nur mäßig kompetentes Spiel, wie aber auch der Adventure-Teil nur mäßig kompetent ist. Also das muss man bei aller Sympathie sagen. Das Kompetenteste an dem Spiel ist alles, was mit der Serie zu tun hat und mit der Gestaltung der Atmosphäre und so weiter. Aber nichtsdestotrotz fand ich es eigentlich immer ganz okay, dass das hier drin ist. Ich fand es eine schöne Abwechslung. Ich sag mal, dieses
1: Fühlen, wenn man getroffen wird, das tut man nicht, wenn der Bildschirm nicht wackelt. Das ist so <lacht> Star Trek für mich, dass sie sich alle festhalten müssen und dann wird halt der Bildschirm gewackelt und dann tun sie so, als würden sie hinfallen. Das gehört so dazu für mich, dass sie das hier nicht machen, das ist eine meiner größten Enttäuschungen an diesem Spiel, weil der Bildschirm ein bisschen krisselt. So war das nicht gemeint. Das Ding muss umfallen. Captain Kirk muss aus dem Stuhl fallen, damit der Kampf ernst ist. <lacht> naja, also ich verstehe schon, warum sie es drin haben und das ist sicherlich auch der Versuch natürlich auf einen Konzept aufzusetzen oder das Spiel aufzuwerten, damit man auch geilere Screenshots dann draußen hat auf der Packung und so. Aber ich finde, sie hätten das gut weglassen können. Und guck, im zweiten Teil haben sie es ja optional gemacht, haben sie es ein bisschen aufgewertet, inhaltlich noch, mit ein paar kleinen Features, aber vor allen Dingen haben sie es optional gemacht. Und das war das Erste, was ich gemacht habe, den Quatsch auszuschalten im zweiten Spiel.
2: Selbst wenn du ihn nicht ausschaltest, gibt es auch weniger Kämpfe. Es gibt nur noch drei Kämpfe, die du bestreiten musst im zweiten Teil. Also da ist es schon fast überflüssig. Selbst wenn du gerne kämpfst, dann kriegst du da kaum Futter dafür. Genau, das ist auch noch so eine Sache. Das Spiel ist nur
1: spielbar mit einer Karte, die dem Handbuch beiliegt, weil die sagen dir immer, wo du hin musst, aber es gibt keine Möglichkeit im Spiel zu ahnen, wo das ist. Du hast da eine Karte im Spiel, die ist nicht beschriftet. Und diese Beschriftung der Karte ist nur im Handbuch. Das heißt, du musst dann halt wissen, dass Planet 19, keine Ahnung, der ist, wo du hin musst. Und dann kannst du da hinfliegen. Und jeder andere Planet, den du anfliegst, endet in einem Kampf in denen du in der Regel zu Tode kommst, also ich jedenfalls. Vielleicht bringen da auch Leute zum Üben hin, keine Ahnung. Und besiegen siegen dann gegen uns zum Spaß. Für mich war das immer der Tod. Und auch das ist ziemlich frustrierend am Anfang, wenn du das vielleicht nicht gerade gecheckt hast oder dich mal verklickt hast oder so. Das
2: Universum ist ein feindliches und es endet immer im Kampf. Ja, das ist ungewöhnlich, finde ich auch. Also was dieses Spiel hier nicht hat, obwohl es diese offene Sternkarte hat, wo du theoretisch jeden dieser Planeten anfliegen kannst, das ist kein Explorationsspiel. Das ist wie an einer Perlenschnur die Missionen, die sagen dir genau, wo du hinfliegen sollst und woanders hinzufliegen, wird wie gesagt bestraft. Also das ist ein bisschen schade, weil du hier keine eigene Agenda hast. Du bist wirklich nur im Auftrag der Sternenflotte unterwegs.
1: Ja, genau. Du fliegst halt deine sieben Missionen ab und dann war's das. Es gibt kein freies Rumfliegen oder einen Weg dahin nehmen oder so. Aber ich finde das jetzt in dem Adventure auch nicht so schlimm. Ich finde es nur so komisch, dass es so hart bestraft wird. Ist halt der
2: Kopierschutz. Ja, genau. Ist halt der Kopierschutz. Da muss ja eine Strafe dabei sein. Also das erste Spiel endet ja mit einem berühmten Endkampf, berühmt-berüchtigten, möchte man fast sagen, weil die finale Mission, die siebte Mission im ersten Spiel, ist in der ursprünglichen, also in der Taskettenversion, der sehr kurz. Auch wieder so eine coole Ausgangssituation. Da wirst du nämlich gerufen, weil ein Schwesterschiff, die USS Republic, genau die, gegen die man am Anfang des Spiels in diesem Scheinkampf gekämpft hat, den du geschildert hast, die wird offensichtlich angegriffen. Dann wird man da zur Hilfe gerufen und sieht dann das Wrack dieses Schiffs schwer zerschossen im All treiben. Nur noch zwei Lebenszeichen, nur noch zwei Menschen an Bord leben überhaupt von dieser vermutlich auch 400 Mann starken Besatzung. Also eine Riesenkatastrophe. Und man fragt sich, was ist da passiert? Und dann beamst du dich da an Bord und kannst auf das Logbuch des Kapitäns zugreifen und dann schreibt er da als letzten Eintrag das Schiff, das uns da angreift, ganz unvermittelt, das hat die Kennung NCC-1701, das ist die Enterprise. Und das ist natürlich eine super Ausgangssituation. Wie bitte? Wir haben nicht die Republik zerschossen. Was ist denn da los? Und dann besteht diese ganze Mission aber nur daraus, noch in die Krankenstation zu gehen von der Republik. Da ist die einzige Überlebende, das andere Lebenszeichen ist schon tot zu dem Zeitpunkt. Und die sagt dann auch nochmal, Kirk, was hast du getan? Du hast uns angegriffen, du hast dir all die Leute umgebracht. Und dann wird man da wieder rausgebeamt und dann kommt ein anderes Schiff angeflogen und dieses andere Schiff ist ein Nachbau der Enterprise, ein identischer. Und das ist der große Endkampf. Und das ist so ein Deus Ex Machina Moment, weil man hat das nie vorher geahnt. Man kennt diesen Typ nicht, der da drauf ist. Also wo kommt der her? Was soll das jetzt? Wieso haben die eine Enterprise nachgebaut? Man <lacht> weiß ja, das da überhaupt nichts
1: drüber, genau.
2: Und dann musst du dieses Ding bekämpfen und wenn du das schaffst, diesen Endkampf, dann kommt als Ende auch kein Auto oder sonst was, sondern wieder noch so eine typische Endsituation. Der Admiral meldet sich, sagt, gut gemacht, ihr kriegt jetzt alle Urlaub. Und dann gibt es noch ein paar Dialoge zwischen den Mitgliedern auf der Brücke und dann ist aus. Also ein sehr antiklimaktisches Ende.
1: Genau, die Gesamtauswertung gibt es noch. Ne? Sie zählen jetzt alle deine Scores zusammen und jetzt kriegst du noch eine Gesamtauswertung für das ganze Jahr, sagt das Spiel. Oder für die Missionen jedenfalls.
2: Ja, also diese letzte Mission ist so scheiße, dass sie das für die CD-Version auch geändert haben tatsächlich. Also eine der wesentlichen inhaltlichen Änderungen der CD-Version ist, dass die letzte, die siebte Mission eine ganz neue Adventure-Komponente hat. Da ist man auf der USS Republic, auf diesem Wrack, viel länger unterwegs und löst diverse Rätsel. Ist auch insgesamt dann die beste Mission des ganzen Spiels geworden, aber das kam wie gesagt nur in der CD-Version dazu. Was sie aber nicht geändert haben, ist das, was alle scheiße fanden an dem ersten Spiel, nämlich dieser Endkampf. Der Kampf gegen die Enterprise, die an sich schon ein starkes Schiff ist, aber die kriegt auch noch Unterstützung von zwei Elasi-Piratenschiffen. Das heißt, du kämpfst da zeitgleich gegen drei andere Schiffe. Und das ist ein Punkt... Das weiß ich auch noch, bei meinem allerersten Spielen von dem 25th Anniversary habe ich diesen Kampf nicht geschafft. Und ich glaube, so ging es vielen, unter anderem auch unserem Kollegen Boris Schneider, der hat nämlich in dem Powerplay-Test der Ausgabe 492 <lacht> einen Kasten Tipps für alle Missionen drin und endet da mit dem Satz für die große Raumschlacht hilft nur beten. Und im Meinungskasten beschreibt er dann nämlich auch, dass er das Spiel in einem halben Tag durchgespielt habe und dafür sei die letzte Raumschlacht aber, Zitat, ein schlechter Witz und unmöglich zu schaffen. Und er habe sich mit einem Diskettenmonitor durchmogeln müssen, um überhaupt das Ende zu sehen. Ja,
1: ja ist doch nicht lustig. Wie man die Frustration des Redakteurs da raushört, das ist natürlich ganz schön. <lacht> ja. Aber das ist ja auch krass antiklimaktisch und hier, finde ich, kommt dieses Episodenhafte, kommt die große Schwäche zutage, weil man dadurch keinen Abschluss hat. Die Mission ist genauso random wie die anderen Missionen auch. Du kennst den Gegner nicht, klar, der wird irgendwie aus der Lore hergeleitet, aber warum ist der jetzt hier? Ja, er kennt Kirk, okay, aber du kennst ihn nicht, ja, du weißt nichts darüber und... Warum ist das Spiel gewonnen? Also warum kriege ich Urlaub, wenn ich den jetzt besiegt habe und vorher keinen Urlaub? Das ist alles so ein bisschen schade. Es ist irgendwie nur so, okay, Das ist die Zeit vorbei, die diese Kette von Missionen dauert. Ja? Aber es gibt keinen Rahmen. Und indem man wenigstens die erste und die letzte Mission verknüpft hätte, wäre das, glaube ich, besser gelöst gewesen.
2: Ja, das stimmt. Auch das ist im zweiten Spiel besser gelöst. Da gibt es dann nämlich einen roten Storyfaden, der sich da durchzieht und der die Missionen verbindet. Und am Ende also auch zu einer etwas befriedigeren Auflösung führt. Ein bisschen, also auch kein richtiges Auto. Da sind beide Spiele nicht so stark, was den Abschluss angeht.
1: Genau, aber sie haben das erkannt und das gehört zu den wesentlichen Verbesserungen von Teil 2. Neben der Tatsache, dass man die Kämpfe optional machen kann, dass sie diesen Rahmen gemacht haben. Die letzten beiden Missionen sind auch zusammengefasst, also in so einer Art Doppelmission. Und es gibt so ein bisschen so ein Mini-Thema noch, dass sie immer sagen, jetzt haben wir aber endlich Urlaub und dann doch nicht. Das ist echt alles sehr viel besser und trägt das auch viel besser. Ich habe es gar nicht vermisst so am Anfang bis zur letzten Mission, dass das so Einzelmissionen sind. Ich habe das gleich akzeptiert als logische Metapher der Serie und dachte dann beim zweiten Teil, ach so, ach, das ist ja viel besser. Das hätten sie gleich machen sollen.
2: Ja, das stimmt. Um das hier vorgreifend schon mal zu sagen, wenn man das nachholen möchte heutzutage, die Spiele, die gibt's beide zu kaufen, auch ganz normal bei GOG zum Beispiel, dann reicht es völlig, den zweiten Teil zu spielen. Also wenn man den Eindruck nur dafür bekommen möchte, wie die Spiele sind, der zweite Teil ist wirklich in allen Belangen der Bessere.
1: Ja, das ist wohl wahr. Also der erste Teil ist, bei all den Vorzügen, die er hat, schon nur so ein mittelmäßig gelungenes Spiel. Aber das hast du ja auch schon gesagt, trotz deines haltlosen Gejubels in der Mitte.
2: Naja, also wie gesagt, als das, was es im Kern auch erreichen möchte und wie es sich anfühlt, was es als Adventure erreichen möchte, finde ich es doch nicht nur ambitioniert, sondern da auch sehr gut gelungen. Und es gibt noch eine andere Sache, die ich auch noch hervorheben möchte, die mir sehr gut gefällt, an beiden Spielen, aber auch schon im ersten. Und das ist auch das Design, also auch das grafische Design. Das hat hübsch gemachte Hintergründe, ist natürlich alles noch VGA-Grafik, vor allem die Brücke der Enterprise finde ich sehr schick. Das hat diesen großen Bildschirm, das ist alles ein bisschen abgedunkelt, es wirkt gediegen. Und du hast natürlich die farbsatten shirts der Crewmitglieder. Also das ist schon cool. Und du hast auch viele Stilelemente aus der Serie, die da wieder auftauchen. Also davon, wie die angezogen sind mit ihren kurzen Hosen und den Stiefeln mit den Absätzen und sowas. Aber auch wie Dinge, dass das Spiel beim Beamen auf die Planeten oder auf die Außenmissionen immer nochmal eine kurze Sequenz im Transporterraum zeigt, von dem aus abgebeamt wird. Das wäre nicht nötig gewesen. Die hätten auch direkt beim Zielort landen können. Aber es zeigt halt nochmal den Transporterraum. Ja, natürlich die kleinen Manierismen. Ne? Wenn die Crew gebeamt ist, dann schauen die alle erstmal auf ihren Tricorder und verschränken die Arme hinterm Rücken und sowas. Also genau so, wie du das aus der Serie auch kennst. Das ist ja wirklich schön eingefangen und es hat auch hübsche Animationen, nicht beim Gehen. Aus irgendeinem Grund ist die Geh-Animation, die man am häufigsten sieht, abgehackt und hässlich. Aber immer wenn es so Ereignisse inszenieren soll, dann sieht es toll aus, also wenn das Team zum Beispiel ihre Phaser zieht und einen Gegner betäubt, dann fällt er um oder löst sich auf und gerade so auch Todesanimationen sind wirklich schick gemacht und für viele von den Handlungen im Spiel gibt es nicht diese generische Handausstreckanimation, sondern das ist häufig eine eigene Animation, wenn irgendwas manipuliert wird. Also das sieht schon echt schön aus.
1: Ja, die Schauwerte sind schon enorm, also stark befördert dadurch, dass es halt wiedererkennbare Sachen sind, die du wiedererkennen kannst überhaupt und das Spiel sie auch wiedererkennbar macht. Es ist ganz erstaunlich, weil Pille und Bock, deine beiden Kompagnons, die in jeder Mission dabei sind, tragen ja beide blau, sind beides Wissenschaftsoffiziere, was eine ganz unglückliche Wahl ist, weil die stehen halt oft nebeneinander in der Ecke hinten und pixeln so ein bisschen vor sich hin. <lacht> Trotzdem kann man sie immer unterscheiden. Ich habe, das, glaube ich, fast kein einziges Mal auf den Falschen geklickt, obwohl sie ja beide, ne, die haben die exzentrischen Klamotten an, die unterscheiden sich nur wesentlich in der Kopfform, weil der eine halt ein bisschen schmaleren Kopf hat und diese bekannten spitzen Ohren. Aber das haben sie so gut, so klar hingekriegt, dass ich das immer machen kann. Und das ist schon echt ganz nett. Ich weiß nicht, so aus heutiger Sicht fand ich die Hintergründe nicht mehr so schön. Ich finde ja immer, dass die vollgepixelten Hintergründe immer besser aussehen als die, die so gescannt sind und dadurch dann verpixeln und so. Aber das hat damals
2: super ausgesehen. Sind die gescannt? Hattest du den Eindruck? Weiß ich nicht. sehen so aus. Die haben doch so kleine Verläufe. Hm, kam mir nicht so vor. Ich weiß es jetzt nicht. Ich hätte jetzt gesagt, die sind handgepixelt, aber ich weiß es nicht.
1: Keine Ahnung. Also ich hatte jetzt da spontan, dass die jetzt nicht das Niveau von den art sachen erreichen oder auch den Sierra-Sachen zur gleichen Zeit, aber halt aus der heutigen Sicht. Und damals, wenn man auch das liest, was die Leute geschrieben haben dazu, das fand jeder super fettes Spiel. Und der zweite Teil hat auch noch ein paar Zwischensequenzen und zeigt auch mal das Schiff im Anflug auf eine Raumstation. Also legt da ja noch mal drauf und dazu halt dieser Audio-Overkill. Ach übrigens, was ich noch vergessen habe vorhin zu erwähnen, der Bruce schlickburn der Producer, der hat irgendwann viel später mal einen Kommentar geschrieben zu einem Artikel von Rock Paper Shotgun, wo sie das 25th Anniversary besprochen haben und der Autor von Rock Paper Shotgun, der John Walker, hatte geärgwöhnt, dass dir da bei beiden Spielen, da die Voice Actors haben, das ist ja der Hammer. Das ist bestimmt ein Vertragsbestandteil gewesen, dass die Leute, die bei Star Trek mitgespielt haben, immer bereitstehen müssen für sowas. Also ein bisschen krude Theorie und dann hat der Schlickburn sich dazu gemeldet, hat gesagt, das stimmt natürlich nicht, sowas gab's nicht, ich musste die alle einzeln verpflichten, aber Paramount hat mir halt den Tipp aus der Hölle gegeben, Paramount hat gesagt, fang mit Chatner an, wenn du den hast, kommen die anderen schon. <lacht> <lacht> und dann hat er erst Chatner gekriegt und dann DeForest Kelly und dann Leonard Nimoy und dann hat er die drei gehabt und wollten alle mitmachen. <lacht> das fand ich noch sehr hübsch als Anekdote.
2: Die waren natürlich auch Stars, ne? gerade zu dem Zeitpunkt, der letzte Film, in dem sie alle vorkamen, war ja der sechste, der kam 91 dann raus. Also sie waren schon noch begehrt und der Brian Fargo hat im Gamestar-Interview mal erzählt, dass sie den Shatner, den haben sie dann noch häufiger verpflichtet, auch für spätere Spiele, teils als Sprecher, teils als Schauspieler und zumindest bei einem Fargo hat jetzt in diesem Interview nicht gesagt, um welches Spiel es ging, aber in einem Fall hätten sie ihn als Sprecher verpflichtet für zwei Stunden Tonaufnahmen und hätten dafür 25.000 Dollar zahlen müssen.
1: Naja, das halte ich schon für gut möglich. Ich sag mal so, die Leute, die in Star Trek mitgespielt haben, hatten ja nur das. Ja, Die haben ja alle keine großen Karrieren danach gemacht, dann noch am ehesten, aber ich will das gar nicht negativ sagen, die waren schon auch darauf angewiesen, diesen Ruhm auszuschlachten von dieser einen Sache, an der sie beteiligt waren, die
2: halt so super war. Es gibt noch eine Sache, die ich noch schnell reinschieben möchte, auch durch diesen Vergleich von 25th Anniversary und Judgment Rights. Auch noch etwas, was für Judgment Rights spricht, ist, dass es auch von der Qualität dass Storytellings besser ist als der erste Teil. Also alles, was dieses ganze Kontextuelle ist, diese kleinen Streitigkeiten, diese ganzen Beschreibungen und sowas, ist top, auch schon im ersten Spiel. Aber die Storybögen innerhalb von diesen Episoden, die ja auch viel kürzer sind in dem ersten Teil die sind manchmal sehr hoppla hopp und dann fällt es schwer, der Logik des Spiels noch zu folgen. Also die allererste Mission zum Beispiel, da geht es ja darum, dass man am Ende erweckt man eine lang schlafende Alienrasse wieder, die auf dem Planeten sich schlafen gelegt hat, weil irgendeine Katastrophe drohte und dann sind sie nicht mehr aufgewacht. Dann erweckt man die wieder und dann kommt ein Repräsentant da aus der Kühlkammer raus begrüßt den Kirk und sagt herzlichen Dank, weiß sofort über alles Bescheid, was passiert ist, weiß über die Siedler auf diesem Planeten, weiß, was die Föderation ist und bietet sofort die Allianz an. In dieser Sekunde. Und da denke ich mir schon, Moment, <lacht> also das geht mir jetzt ein bisschen zu schnell. Und solche Boxsprünge gibt es häufiger. Na, ich habe vorhin ja schon erzählt von diesem Quetzalcoatl, von diesem alten Gott. Da wissen Kirk und seine Crew am Anfang gar nicht, wer der ist. Die sollen da nur runterbeamen und den mal treffen. Dann ergibt er sich als Quetzalcoatl zu erkennen und sagt, ich war der Gott-Azteken. Und die Crude Enterprise, für die ist das alles klar, die akzeptieren das sofort. Da gibt es keine Nachfrage, da gibt es keinen wie kannst du mir das beweisen oder sowas, sondern es wird einfach sofort gegessen. Also wenn ich als Spieler davor sitze vor dem Bildschirm und mir denke, Moment, da sollte der aber doch mal vielleicht mal eine Frage dazu stellen, dann ist da ein bisschen was zu schnell erzählt worden. Ich finde,
1: beide Spiele, vielleicht ist es eine zu gewagte These, fangen mit sehr unglücklichen Missionen an, also die vom ersten Spiel hast du ja erzählt. Alles sehr hoppla hopp und so. Und hat auch nicht so ein coole Rätsel und alles so ein bisschen Standard. Und ich finde, das zweite Spiel hat ja die Eigenart, dass die Missionen ein bisschen komplexer sind auch. Und das Missionsbriefing ist sehr kurz und nur am Anfang in der Durchsage von der Sternenflotte. Und ich wusste gar nicht mehr genau, was ich da machen muss in den komischen Missionen, in der ersten. Und die ist so abstrakt, die ist ja nur Techno-Zeug auf Techno-Zeug. Nimm abstraktes Objekt 1, kombiniere mit abstraktes Objekt 2. Und Spock weiß immer, was zu tun ist. Spock erkennt diese ganzen Sachen. Er weiß immer, ja klar, dann muss man hier den Gang aufmachen und dann werden da die Bakterien frei und dann muss ich da das runde Teil in das runde Ding stecken und so. Ich habe überhaupt nichts verstanden. Ich habe nur alles erfahren, was in dieser Mission passiert, nur von Spock. Muss muss dir vorstellen, Captain Kirk steht da so rum und sagt, okay, Spock, was würden Sie jetzt tun? Mhm. ja, klingt gut. Mhm. ja. Machen Sie mal. Hm? Und ich konnte nichts zu beitragen, außer wild in irgendwelche Sachen zu klicken, weil ich gar nicht verstanden habe, was das Spiel von mir will. Das ist einfach so durch so eine Überabstraktion, das sieht man öfter mal in Science-Fiction-Spielen, dass die dann noch eine irre Maschine haben wollen und noch ein irres Layout. Und das sieht doch alles nicht logisch aus. Ich kann die räume schon nicht auseinanderhalten adäquat. Das wurde dann besser. ja Also es wurde auch fast von Mission zu Mission besser, würde ich fast sagen, das zweite Spiel. Also findet dann seinen Höhepunkt spät.
2: Aber ein bisschen unglücklich so anzufangen, da hatte ich schon wieder keine Lust mehr. Das ist wahr. Im zweiten Spiel ist es die dritte Mission No Man's Land, die mir fast am besten von den ganzen beiden Spielen gefällt. Das ist eine ausladende Episode, wo man in eine Weltkriegsstadt versetzt wird. Da ist es dann auch mal ein richtiges Adventure tatsächlich mit Dialogen und Itemrätseln und solchen Dingen. Und das hat auch eine ganz hübsche Wendung dann am Ende. Also das gefällt mir insgesamt ganz gut, aber du hast recht, man muss über diese initiale Hürde rüber. Und man muss um das nochmal zu sagen, zwei Dinge mitbringen, um an diesen Spielen noch Spaß zu haben. Wie Point-and-Click-Adventures generell sind die gut gealtert. Ja, Wenn man Pixel-Grafik mag, Bedienung ist klar, kann man heutzutage noch wunderbar spielen. Da muss man jetzt nicht über irgendwelche Verständnishürden drüber. Aber man muss zwei Sachen mitbringen. Das eine ist, man muss sich schon für Star Trek interessieren. Sonst, glaube ich, wird es schwieriger. Und das zweite ist, man muss schon Geduld mitbringen, um sich darauf einzulassen, wie das Spiel gespielt werden will. Nämlich viel zuhören, viel erkunden, viel beobachten. Wer jetzt ein ungeduldiger Mensch ist und lieber möchte, dass viel passiert in schneller Folge, der wird sich hier noch schwerer tun als in anderen Adventures. Weil es geht schon darum, dass man viel Information aufnimmt und prozessiert. Aber wenn man diese Voraussetzungen mitbringt, dann ist das eine ziemlich einzigartige Erfahrung. Und das Enterprise-Feeling kommt richtig gut rüber bei beiden Spielen.
1: Ja, das finde ich auch. Das gebe ich wohl zu. Ich sag mal, über die erste Mission weg. Hm? Das ist schon schwierig. Da muss man durch, ja. <lacht> genau, und das Inventarsystem ist ein ganz bisschen krude aus heutiger Sicht. Also genau diese Inventarsysteme ist ja quasi die einzige richtige Innovation, die Adventures noch gemacht haben seither. Und da könnte man überall Kicks sparen, wenn man ein heutiges Adventure hätte. Aber damals ist es alles ein bisschen viel Klickerei und so. Aber das ist nun wirklich nicht schlimm und auch für die Zeit völlig angemessen. Also besonders das zweite ist ein gut spielbares Spiel. Es ist ein bisschen krude und mir ist es nicht gelungen, es ohne Walkthrough zu spielen. Weder das erste noch das zweite. Das hat ein paar
2: Stellen, wo ich Sachen nicht gefunden habe. Ja, es hat Pixel Hunting an einigen Stellen.
1: Ja, es hat Pixelhunting und ich finde auch nicht, dass es sich so gut erklärt.
2: Ja, dann haben wir also diese beiden Spiele, die ja wie gesagt als Einheit zu sehen sind, 92 und 93 rausgekommen. Interplay hatte die Star Trek Lizenz für diese ursprüngliche Serie dann noch eine Weile und haben auch eine ganze Reihe von Spielen dazu gemacht. Die Lizenz zu anderen Star Trek-Reihen, also gerade zum nächsten Jahrhundert, lag dann bei anderen Firmen. Da kamen dann auch viele Star Trek-Spiele raus. Interplay hat versucht, noch ein weiteres Adventure nachzuschieben, The Secret of Vulcan Fury, das allerdings nie erschienen ist. Einer der berühmten, ja, Flops ist das falsche Wort, eines der berühmten Vaporware-Spiele jener Ära. Und dementsprechend bleiben diese beiden Spiele auch eigentlich für sich. Na, Die haben jetzt keine Nachfolger passé und sind also als... Star Trek Adventures mit der alten Crew, ja, die Spiele, die man spielen muss, wenn man so eine Erfahrung sucht.
1: Ja, genau, die stehen für sich. Es gibt dann ja noch eine Art würdigen Nachfolger in Final Unity. Das kommt '95 raus, ist aber nicht mit der alten Crew und von einer anderen Firma, von Spectrum Holobyte. Also hat nichts damit zu tun, ne? ist von post und Spectrum Holobyte. Aber das war auch noch mal ein bisschen später ein kompetentes Star Trek Adventure, finde ich.
2: Das stimmt. Also wir hätten schon noch Stoff, über weitere Star Trek-Spiele zu reden. Die Star Trek-Spiele gelten ja grundsätzlich als ein Segment, in dem sich im Laufe der Zeit ziemlich viel Trash angehäuft hat. <lacht> Nicht ganz zu Unrecht. Wir haben ja auch über die 80er allein schon gesprochen und auch in den 90ern und 2000er ist da einiges an Ausschuss dabei. Aber es gibt einfach eine solche Menge von Spielen, dass auch ein paar Hochgeräte durchaus noch mit dabei sind. Aber das wäre ein Thema für ein anderes Mal.
1: Genau, für heute belassen wir es bei den beiden Interplay-Spielen und die haben ja wirklich was geleistet für die Star Trek-Spiele. Also es waren ja zu der Zeit einfach die ersten guten Star Trek-Spiele. Und das muss man erstmal sagen. Erstmal musste Brian Fargo kommen, weil vorher niemand auf die Idee gekommen ist, mal ein gutes Star Trek-Spiel zu machen.
2: Okay, Gunnar, dann herzlichen Dank für diese ausführliche Besprechung und euch wie immer vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, falls ihr mit uns diskutieren möchtet oder kommentieren möchtet. Discord, bei uns auf der Webseite oder in Social Media. Und ansonsten hören wir uns in unserer nächsten Folge wieder. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.